0: hola muy pero muy buenas tardes para todos y todas bienvenidos le damos la bienvenida a punta y taco mi nombre es jorge los vamos a estar informando como cada miércoles sobre la realidad sobre la información y sobre la actualidad de esto que tanto nos apasiona que es el mundo del motor el automovilismo el motociclismo tanto a nivel nacional como a nivel internacional eh, aprovechamos para repasar las redes sociales, nos pueden seguir en Punta Itaco 2020, en Instagram, en Radio Pacú, tanto en Instagram como en Facebook. Así que bueno, vamos a estar conectados ahí durante esta tarde, que bueno, parecía que se venía el cielo abajo con la, la tormenta y la lluvia, eh, se puso hasta de noche casi, y bueno, ahora ya calmo un poco. Pero no estoy solo, este como todos los miércoles me acompaña mi amigo y mi compañero, mi colega Mati Cerantes. ¿cómo estás Mati? Buenas tardes, Buenas tardes Jorge,
1: ¿cómo va? Qué ganas de charlar, aunque se venga el cielo abajo, qué ganas de hablar de este apasionante deporte que es el mundo motor. Fue un fin de semana intenso, así que muchas ganas, ya muchas ganas de empezar a hablar de este hermoso deporte contigo.
0: Bien, 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 me encanta. Eh, la, la, la pasión y las ganas que, que le metes Así que bueno, vamos a, a comenzar con el, el ámbito nacional Que tiene que ver con este, lo que comenzó en esta semana Que habíamos comenzado este, con todas las expectativas para que arranque el TC eh, Ya directamente esta sería una semana de competencia Ya los equipos este, estarían... Eh, preparados ya con todas las condiciones, pero este digo digo estarían dadas porque este lamentablemente en el día de ayer se conoció que, que bueno el gobierno nacional no dio el visto bueno para que comiencen eh, las actividades para que comiencen las competencias del turismo de carretera y bueno este habrá que esperar un poco más este el panorama es bastante incierto porque bueno eh, ya se había dado a conocer el calendario, ya se había estipulado para que comenzara este, el 29 y 30 de agosto, este fin de semana, en el autódromo Roberto Moguras de La Plata. Pero bueno, este, la semana había comenzado muy bien porque se habían hecho los test eh, en el autódromo el día lunes, tanto los pilotos como todo el staff... Eh, que tiene que ver con el mundo del, del turismo carretera y bueno este, en esos test eh, se habían dado siete este, casos sospechosos de, de coronavirus eh, sin sin este sin confirmarse aún porque bueno en el caso que, que haya sospecha lo que este, marca indica el protocolo es que bueno que se los aísla y que bueno este luego se hace el isopado se pudo conocer que no era ningún piloto, este, tengamos en cuenta que se testearon unas 300 personas que tienen que ver, este, bueno, preparadores, mecánicos, pilotos, obviamente, eh, bueno, los periodistas de la transmisión, eh, la televisión, y, y bueno, este, lamentablemente en, el, en la tarde de ayer este, en un breve comunicado, la CTC confirmó que no se hará efectivo el regreso a la actividad del TC y el TC Pista este fin de semana, como recordamos en el autódromo Roberto Mouras de la Plata, tal como se había manifestado el pasado 14 de agosto cuando se habían dado a conocer eh, el calendario tentativo. Ahora la próxima fecha que figura este, como posible retorno es el domingo 6 de septiembre, recordemos que iban a ser dos fechas con, eh, consecutivas en ese autódromo, pero bueno depende de las autorizaciones del gobierno nacional este, lo que se espera ahora es una nueva reunión que fue solicitada este, por Hugo Masacane con el ministro de salud de la nación Ginés González García y este, bueno, recordemos que el comunicado de la CTC en el día de ayer eh, indicaba que bueno luego de tomar contacto con las autoridades de gobierno de la nación las mismas le manifestaron a la comisión directiva de la asociación corredores turismo carretera que no están dadas las condiciones para que la categoría reinicie su campeonato 2020 el fin de semana del 29 y 30 de agosto en el autódromo Roberto Mouras de la Plata este es el comunicado de la CTC y bueno este habrá que ...que esperar un poco más... Eh, ...ver si, si las condiciones están dadas... este ...sobre todo eh, sanitarias... Y, ...y bueno, es todo incertidumbre... ...porque bueno, se había dado este paso adelante... ...en cuanto a los testeos y a poner el, el calendario... ...pero bueno, siempre rondó la incertidumbre... ...porque bueno, recordemos que este, la semana pasada... ...o la anterior, ya, ahora ya no me acuerdo... Eh, se habían reunido este, con el Ministro de Salud de la Nación y luego de la provincia y bueno, todavía faltaba el visto bueno tanto del Gobierno Nacional como del Gobierno Provincial para llevar a cabo la competencia y bueno, este, la reunión esa nunca se concretó eh, y bueno, ya con el, ya el día lunes, eh, aún haciendo los testeos, eh, estaba muy sobre la, sobre la hora, este, más allá que era una parte formal este ya viendo que el lunes no había ninguna respuesta eh, se veía venir que bueno no que iba a ser complicado que, que autoricen más más con eh, todos los casos nuevos que hay eh, diariamente pero bueno en el día de ayer hubo 8.771 nuevos casos de covid 19 y bueno ya la cifra total asciende a 359.000 638 personas con casos positivos, mientras que este, las camas de terapia intensiva y las personas que están internadas son 1990 y el porcentaje de ocupación total de camas de terapia intensiva a nivel nacional es del 58,3% y en el AMBA del 66,5% y bueno recordemos que en total fallecieron 7661 personas. Y que, bueno, el AMBA es uno de los este, lugares que, que más está siendo castigada por, por esta pandemia. No sé, Mati, ¿cuál es tu, tu punto de vista de, de esta situación? Eh, muy
1: similar a la tuya, eh, partiendo de la base que el contexto es bastante delicado. Tanto por eh, la controversia social e incluso, bueno, laboral porque incluye que hoy en, en varias redes muchos pilotos y muchos encargados que llevan a cabo la, la disciplina eh, tuitearon eh, a través de sus redes en pos de, bueno, eh, este reclamo porque sí tendría que volver, porque, bueno, estamos hablando de casi... Una gran cantidad de gente que, además de los pilotos, de lo que es directivos y representantes legales, e incluso hablando de mecánicos y otros, eh, ya que responden a lo que es la salud dentro de lo que es el desempeño deportivo, bien podríamos mencionar como Barinotti, eh, para abajo, ¿no? Hay mucha gente que está encargada en el ámbito laboral, que también quiere trabajar, que no necesita por estos meses de parate. Entonces, la situación es bastante delicada. Por todo lo que vos mencionaste, eh, yo estoy. No estoy ni a favor ni en contra. Es una situación que ya desborda y la opinión que pueda uno u otro tener, creo que no cambia a la decisión final que se ha determinado eventualmente.
0: Tal cual. Eh, eh, es así como vos decís. Eh, la única verdad es la realidad y bueno. Yo ayer intercambiaba también algunos tweets eh, con Fernando Esbaluto que es un periodista también que, que sigue hace muchísimos años el automovilismo, y él decía que que nunca tuvo la, la certeza de que iba a volver la categoría, o sea que, que fueron más eh, expectativas de quienes nos, nos gusta esto, y más allá bueno de las intenciones y de las negociaciones que llevó a cabo en este caso la CTC con, con el Gobierno Nacional y Provincial, para, para que regrese la, la, la actividad. Nunca hubo una certeza de, de, de decirles sí, van a volver, eh, por más que se haya puesto la fecha esta del 30 de agosto, eh, de, de algo que digan sí, este, el 30 de agosto pueden llegar a comenzar. Eh, y teniendo en cuenta también que esto es día a día y que que depende de bueno de, del factor sanitario es, es clave más allá bueno de que está aprobado... que los protocolos eh, de automovilismo tanto que ya se vio en las pruebas la semana pasada en el Autódromo por ejemplo de Buenos Aires eh, cómo se, se llevó a cabo el protocolo que los riesgos son son bajos teniendo en cuenta que hay un montón de otras actividades o que ya la cuarentena directamente eh, muy poca gente la respeta o la respetamos en este caso. Y, y que bueno, que al abrir tantas actividades y a la misma sociedad no respetar este, la circulación, vamos a tener que en algún momento convivir con, con esta situación, teniendo en cuenta bueno, todos los cuidados que hay que tener. Eh, eh, la parte de la distancia social, el lavado de manos es permanente. Y el uso del, del barbijo casero, ¿no? Eh, en este caso eh, está probado que que, la, que tranquilamente podrían volver. Porque bueno, uno lo ve, por ejemplo en Capital, eh, la gente cómo se se aglomera para trotar alrededor de, no sé, los bosques de Palermo o una plaza. Yo la otra vez veía eh, ahí en la plaza de, de Devoto las, las fotos, los videos... Y era impresionante Y enfrente había un hospital Y la gente circulaba como nada o sea Yo creo que en el automovilismo Hay menos riesgo que, que ahí Pero bueno, es, es discutible también
1: Sí, eh, creo que lo que mencionas Había sucedido en lo que es eh, no, no era capital precisamente era El voto, eh, si mal no recuerdo Pero más allá de eso Es lo que también mencionas vos ¿sí? no, no, no era más allá de la locación precisa De la situación eh, ya en condición respondiendo a, una, a un órgano eh, estatal, eh, burocrático administrativo que, que representa por así decirlo, el orden en, en la república eh, ya supera lo que se puede ser es bueno, lo que quizás muchos pilotos habían mencionado eh, principalmente creo que yo estoy más de acuerdo con lo que había dicho Franco Girolami que había dicho que hay que entender que esto es una industria no, no solamente uh -huh. un deporte y que hay mucha gente detrás del deporte en sí eh, bueno, lo que mencionamos anteriormente eh, no solamente estamos hablando del trabajo de los pilotos sino también del trabajo de un montón de gente que hace y realiza la actividad deportiva para que se lleve a cabo porque eh, existen diversas personalidades que llevan a cabo el eventual desarrollo de la jornada ¿verdad? el fin de semana, de un fin de semana de automovilismo
0: en general, no importa cuál sea la categoría Sí, sí, sí sí eh, el flaco Traverso cuando comenzó el operativo este para que regrese, o, o empezó a hacerse este, más visible y, y desde, bueno, la Asociación Argentina de Volantes empezó las gestiones llegó a nombrar que había mil familias que dependían Directa o indirectamente del automovilismo y es un número este, muy grande. Desde proveedores hasta, bueno, no va a haber público, pero este, uno en los fines de semana vea, no sé, al que vende café o al que vende merchandising, remeras, eh, todo lo que tiene que ver con las marcas, los pilotos, eh, bueno, los proveedores mismos de, de todos los elementos eh, mecánicos y el, los, los, los equipos enteros este yo ayer escuchaba una nota a Ricardo Impiombato que tiene bueno equipo en TC y en TC Pista bueno y un montón de otras categorías en TC Mouras en Turismo 4000 ahora y decía que bueno para hacerse lo, los los testeos y, y ir de acá desde General Rodríguez hasta, hasta La Plata el lunes gastó casi veinte mil pesos o sea quince mil y pico de, de, en los testeos tanto para sus mecánicos como para los, eh, sí, sí, para su personal, digamos, de equipo y bueno, todo el costo de viaje y, y demás. Este, recordemos que se tenían que testear los pilotos eh, de Lamba, eh, sí o sí, y bueno, los mecánicos y demás eh, integrantes de los equipos. O sea, y, y esos, esos, esos testeos que se hicieron ya después no sirven, o sea, servían para este fin de semana. Si se reprograma Con viento a favor En 10 días Otra vez va a haber que hacer lo mismo Sí Sí, eh, creo que también
1: en lo que entra Incluso lo que vos decís eh, Creo que también lo que También como te habrá pasado a vos En referencia a los eh, Grandes comunicadores Que difunden y hacen La circulación de las noticias Referida al deporte motor Eh algunos casos, y me pasaron por alto algunos temas por como en el, en el exterior, en grandes categorías, porque esto es la gran verdad también, o por lo menos desde mi, mi opinión, ¿no? Eh, la industria que está por detrás de las categorías que mencionaban, como el MotoGP, como la Fórmula 1, incluso eh, Indianápolis que tuvo este fin de semana también, eh también en categorías europeas pero la, la industria, la infraestructura que llevan adelante para llevar eh, no se compara en relación justamente principalmente con los testeos como mencionaste vos recién no se compara eh, hay hasta incluso tres eh, sectores de, de testeos y de y locación totalmente diferenciados pero principalmente lo del testeo es mucho más eh, muy, para mí lo más importante porque es cómo se desarrolla en sí cómo, si bien después también entra esto en juego ¿no? que después se los ve como también pasa en otros deportes pero no entrar mucho en este tema de si está bien o está mal el tema de cómo se desarrollan otros deportes pero la singularidad que tiene después de verlos eh, ya sea en el fútbol o en otros deportes el contacto eh, evitando el, el distanciamiento bueno, eh, también entra en lo que es el un debate aún mayor en términos ya sociológicos no tanto desde lo lo que nosotros venimos a traer información me parece a mí creo que entran como también dijiste muchos otros desencadenantes que hacen a que bueno se termine llegando a la conclusión de que lo más viable tanto para la CTC como también para el gobierno nacional sea eh, dictaminar la, el, poster, el postergamiento de la categoría para este fin de semana
0: del CTC ¿no? principalmente Sí, 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 sí. Bueno, y esto generó la reacción de, de pilotos, de preparadores, dueños de equipos, dirigentes también que, bueno, fueron críticos hacia el gobierno nacional y pidieron por el retorno al automovilismo. Uno de los que escribió ayer fue Agustín Canapino, el campeón, el último campeón de, del TC. Dijo, ya no sé ni qué pensar ni qué decir. Estoy triste, indignado, enojado. Realmente, por momentos, no sé si es una pesadilla... O está pasando de verdad. Ojalá podamos volver a trabajar pronto con las medidas de cuidado y conviviendo con el virus como hace todo el mundo. Bueno, esto las lo que escribió en su cuenta de Twitter Agustín Canapino. Y bueno, recordemos que ya le habían mandado un mensaje o había escrito un tweet eh, al presidente Alberto Fernández en el mes de junio pidiéndole que, que no se olvide el automovilismo. Esto era bueno cuando se hablaba de eh, las otras actividades deportivas, y bueno, eh, ya lo, los negocios que no eran esenciales empezaron a abrir, este y bueno, otro que se expresó fue Josito de Palma, triste de ver actividades en acción, y que dejen a un lado el automovilismo, este bueno, le dijo al presidente, si piensa que vivimos del aire, tenemos familias en este deporte, pilotos, mecánicos, equipos, motoristas, etcétera, hay que empezar a convivir con el COVID, no le parece bueno, fueron las expresiones del piloto de Arrecifes otro que también escribió un tanto enojado fue Cristian Ledesma, el piloto de Mar de Plata, dijo que bueno da rabia ver cómo se juega con el trabajo y el futuro del automovilismo, el deporte de la gente que labura de todos los argentinos, alguien con capacidad y responsabilidad para gobernará este país alguna vez indignado, esto fue lo que bueno, escribió en su, en su cuenta de Twitter, eh, bueno, el cordobés Facundo Chapur, que compite en el TC de Mouras, también este, se expresó al respecto, bueno, el mundo ya está en marcha, podemos arrancar los argentinos también. Y en la parte de bueno, los dueños de equipos, eh, Gustavo Lema, el titular de JP, eh, parece mentira, pero el automovilismo no hace ruido o no nos estamos haciendo escuchar, fueron cinco meses fulminantes, seguimos sin ver el horizonte. Lo terrible es que no sabemos cuándo corremos. Esto, bueno, eh, lo dijo en Clasificando en FM 97.5 City Rock de Pergamino. Y este, también se expresó Hugo Pauletti, el hombre del turismo nacional. Eh, dijo, automovilismo deportivo no, la Copa Libertadores sí. Y cuando vuelven los jugadores al país no hacen cuarentena. Eh, y bueno, esto fue lo que expresó este, la parte dirigencial también, bueno, el gerente general del ACTC, Fernando Miori, eh, que bueno, había participado también activamente en las negociaciones para que vuelva el TC este 30 de agosto. Eh, ya que abrieron tantas fábricas para producir y trabajar, tanto cuesta abrir el automovilismo, se preguntaba. Y bueno, estos fueron algunos de los tantos mensajes, más o menos todos en la misma línea. Este, con algunos se pueden coincidir más, con otros menos. Eh, y bueno, el mundo del automovilismo alzó la voz en contra de la decisión del gobierno. Este, y bueno, habrá que ver cuán lejos este, pueden llegar estos reclamos. Y en el día de hoy se hizo tendencia en Twitter el hashtag automovilismo ya... Y el mensaje fue, este, en nuestro trabajo, somos más de 40.000 familias, presentamos protocolos y esperamos una respuesta favorable, por eso le pedimos con respeto a Alberto Fernández, necesitamos automovilismo ya. Este, bueno, esto lo escribieron este, desde la página de la CTC hasta bueno, todos los pilotos preparadores eh, de todo, todo. Todo el mundo eh, del automovilismo eh, se expresó sobre la decisión en el día de ayer, bueno, de este, esperar, poner en stand-by, eh, cómo, cómo continuará esto. Este, y lo que se espera es una reunión, una nueva reunión entre Hugo Masacane y eh, Gines González García, el ministro de Salud de la Nación. Este, veremos qué que, que puede, este, si puede trabar esta situación. Yo creo que bueno la categoría y tanto los pilotos como como los equipos ya hicieron su parte digamos presentando el protocolo y poniéndose a disposición este esto ya me parece que depende más de bueno directamente de la cuestión sanitaria y de una decisión este, política de parte de, de gobierno nacional y, y provincial así que me parece que ya ya está están echadas las la cartas sobre la mesa y no sé cuánto más este, se puede se puede negociar o se puede seguir este, de, debatiendo o, o intercambiando posiciones porque bueno, ya están, están dadas. O sea, eh, de parte de la dirigencia se, se hizo todo. Eh, de hecho, bueno, se hicieron los testeos este lunes y todo parecía indicar que, que por fin arrancaba la actividad, pero bueno. Este, uno no quiere comparar con, con otros deportes, pero bueno, el automovilismo en sí es un deporte individual, porque bueno, más allá que este, se precisa un equipo y demás, eh, ya con el protocolo estaba muy claro cómo, cómo debía ser, y yo lo escuchaba el otro día a Cocho López eh, también decir que ya los pilotos de por sí están acostumbrados a un protocolo, porque, bueno, están en medio de, de un box con combustible, con eh, elementos líquidos, eh, aceite. De, eh, eh, es un deporte de, de riesgo y ya saben convivir con ciertos protocolos desde, desde chiquitos, ya desde cuando arrancan a, a correr. Y, y este sería uno más. Uno, uno, uno no dice, bueno... Eh, no no es que le quita importancia o le resta importancia al coronavirus porque bueno se está cobrando vidas y hay miles de infectados en los últimos en las últimas semanas no baja de ocho mil y pico ya más cercano a los 9.000 mil que, que a los 8.000. mil y, y bueno lamentablemente parece que estamos en el pico de la pandemia, pero bueno también vemos este ya un problema social también por ya nos extenderíamos a algo más que, que el automovilismo y tiene que ver con lo poco afecto que, que es en, en general la, la, la sociedad de cumplir normas. Y, y bueno, el automovilismo este, ha presentado todos los protocolos como para eh, poder en, poner en marcha esta industria que genera muchísimo trabajo y que mueve este, muchísimos, muchísimas personas que que Dependen de esto, así que veremos que si se puede solucionar eh, de aquí en, en estos días para este, comenzar con o reiniciar la actividad. Así que, bueno, está bueno el debate, el, el, los distintos puntos de vista, y bueno, veremos cómo, cómo continúa esto.
1: Sí, habrá que esperar. Eh, yo me quedé pensando en realidad eh, si van a, si por algún motivo puede ser que haya sido esta situación, al, como decíamos, estos eh, contagios de, no pilotos, sino de otros eh, asesores que hacen a la actividad deportiva de, del automovilismo. Si eso fue lo que quizás desencadenó una pequeña duda, porque como dijiste vos, en todo este momento, Jorge, eh, se había llevado a cabo eh, los protocolos, se habían hecho los testigos correspondientes, pero creo que el, el, el foco fue eso, eso, esos contagios que estaban ahí, eh, no estamos responsabilizando al, al contagio, no, no, esto es, es se será, es eh, como, eh, puede pasar, está en el, en el abanico de posibilidades,
0: sí y, y que... también
1: está que las personas mismas, eh, eh, las personas mismas la, que se en este caso la... estos eh, contagios que han sido eh, que no presentan síntomas, entonces uh -huh. eh, con, eh, conviven ya con el, con el virus incubado, entonces, claro, uh -huh. bueno, no presentar ningún síntoma, eh, que tampoco es, es responsabilidad, eh, no estoy diciendo ah, por culpa de no, no,
0: sino no. que eh, esto
1: mismo eh, me parece, a mí, creo, yo no estoy eh, ni, ni defendiendo un lado ni del otro, sino que creo que se temió por, eh, bueno, cuando son siete personas, eh, guarda, ¿no? Eh, eh, se, se hizo un testeo y un número que no, en realidad, no creo que sea hecho este, pero digo, de 50 personas fueron siete, digo, no no, no, no tengo presente. Eh, entonces, y eh, al más mínimo eh, contagio, vamos, marcha para atrás. Eh, sí. eh Creo que se podía haber hecho más sencillamente,
0: eh, acá, acá es lo que vos mencionabas, quizás apartando
1: solamente a esas siete personas eh, en casos sospechosos, como se ha hecho en otras actividades, que cumplan una, como se dice, eh, un aislamiento, eh, ya sea eh, como se ha realizado en otras, en otros para otras personas, o llevándolo a cabo en un hotel o en su propia casa, de otro ¿Sí? tipo de forma, y poder llevar adelante la actividad eh, pero se terminó llegando a esta conclusión de bueno, no, todo para atrás eh, no creo que sea también eh, me parece, ¿eh? no no creo que sea una cuestión de que está olvidando al automovilismo, no no, no lo pienso así porque eh, honestamente como lo, lo, lo principal eh, que vos mencionaste al principio no El, eh, valga la redundancia eh, hay un montón de gente que vive este deporte y que necesita después de cinco meses volver, eh, imperiosamente volver a trabajar. Entonces no creo que después de cinco meses así, ah bueno, se me va, se me, eh, hay un antojo, una molestia con el deporte en sí. Creo que en el caso, del, sin entrar en debate en relación a otros deportes como lo es el fútbol, creo que entra otra organización que ya es de índole internacional como lo es la Comebol. Estamos hablando ya del ámbito nacional. Quizás se actúa de otra forma. Creo que también entran esos tipos de desencadenantes. Y el temor me parece que fue mucho más grande. Y se podía haber evitado con el simple hecho de, bueno, a estas personas las aislamos y ya está.
0: Sí, Pero que bueno, de hecho, de hecho, se aislaron. De hecho, las aislaron a esas siete personas. Eh... Y que eran sospechosos, ni siquiera se confirmó porque bueno, se les hace el hisopado después. Este, los testeos que se hicieron el lunes son esos que te pinchan el dedo y se llaman serológicos. Eh, bueno, ahí se, 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 se analizan los anticuerpos y ves si, si, si transitaste la enfermedad, si tenés. Eh, bueno, en muchos casos pueden ser asintomáticos o, o tener síntomas después de, de algunos días. Eh, lo que se hizo con estas personas fue este, aislarlas y eh, eh, después el posterior eh, hisopado. Así que me parece que pasa por una cuestión más este, general de, de AMBA que de algo este, particular en cuanto a, a la categoría, me parece. Me parece que viene por ese lado. Así que, bueno, así que <ríe> sí, decime. No, 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 eh, perdón.
1: Eh, te iba a decir en realidad, eh, sí, como una, como decir, no, no, no lo estamos confirmando porque quizás se, no se malinterpreta. Eh, puede ser, hay un montón de desencadenantes posibilidades. Una puede ser la que vos mencionás. Eh, así que... Solamente que, como dijiste al principio, queda esperar y que se pueda resolver en esta semana para el próximo, próximo fin de semana o el siguiente, esperar quizás ser un poco más eh, pacientes. Uh -huh. Quizás no muchos lo pueden ser porque justamente, como mencionamos al principio, involucra cuestiones no solamente sociales y netamente culturales, sino a una cuestión ya de índole laboral eh, y económico de las familias que has mencionado, que son ya bastante, sí. además de los pilotos y mecánicos, todo lo que lleva al andamiaje y a la industria del automovilismo.
0: Tal cual. Y bueno, ya ahora metiéndonos en la parte netamente deportiva con lo que tiene que ver con el TC, el futuro de Juan Manuel Silva, ¿te acordás que habíamos comentado que... Eh, estaba ahí en duda que era una incógnita eh, saber si seguía o no. Que bueno, este año había arrancado en el equipo del Donto manejando el Ford que había dejado Matías Rossi. Y bueno, la, la novedad es que vuelve al equipo de Mauro Yalombardo, que era algo que se, se barajaba en, la, en los últimos días. Y tal cual como se esperaba, el Pato Silva volverá a correr eh, en el Ford este de propiedad de Mauro Yalombardo. Una vez que se reanude la temporada del TC. Eh, así lo anunciaron ambos a través de una conferencia de prensa virtual vía Zoom. Y bueno, el piloto chaqueño que bueno con el equipo del Bonaerense disputó en 2019 su mejor torneo en varios años. Eh, incluso logró una victoria y finalizó en el torneo en el octavo lugar. Y bueno, ingresó a la Copa de Oro, este, tuvo un, un campeonato... Eh, bueno, regular eh, Había disputado las dos primeras fechas del año Como decíamos en el Donto Racing Equipo del cual se desvinculó Tras este, varias cuestiones eh, presupuestarias y personales Así que bueno, luego el anuncio El Pato Silva expresó Cuando me voy de un equipo siempre trato de dejar las cosas en claro En su momento cuando nos separamos nos dolió a todos porque tuvimos un año brillante y ganamos en la última fecha, en centenario. Durante esta pandemia en todos los ámbitos nos hizo recapacitar y la forma de ver la vida. Y con respecto a cómo fue el reencuentro con el equipo MG, el campeón 2005 de TC manifestó, eh, surgió el llamado de Mauro y me dije ¿por qué no? Y a partir de ese momento comencé a trabajar. Primero lo charlé con Laureano Campanera, con quien arreglé a principios de años, quien me felicitó por la decisión. Y después con los sponsors, como, los, como lo habrá hecho Mauro, que nos apoyaron en este momento difícil, agregó Silva, quien admitió en un momento pensé en dejar de correr porque no sabía si iba a volver a manejar un auto de competición. Por su parte, Mauro Yalambardo confió sobre volver a contar con Silva en el Fork Motoriza Alejandro Garófalo. Los resultados que tuvimos con Silva tuvo mucho que ver con las ganas de estar otra vez juntos, porque además es un consejero para mí y me llena de felicidad de volver a integrarlo al equipo y poder disfrutarlo de verlo manejar. Este, bueno, además expuso cómo fue la desvinculación de Ana Rullero. Eh, unas semanas atrás llegó a su fin en buenos términos, él le planteó la situación a la categoría sobre un acuerdo que habíamos hecho por la temporada y se solucionó, aclaró este, ya Lombardo. Y bueno, junto a ellos participó la presentación Agustín de Brabandera, integrante del equipo de Bernal. Y ganador de la segunda fecha de TC Pista en Centenario. Fue una oportunidad muy importante la que se me presentó. Después de no haber podido correr en la primera fecha. Se refirió a su triunfo tras ausentarse en Vietnam Estoy al lado de un campeón como Mauro. Su experiencia me sirve para cortar caminos mucho más en TC. Indicó sobre la enseñanza que le brinda el campeón de TC 2012. Y que espera por volver a conducir pronto el Ford. Este ya Lombardo, bueno, lo llenó de elogios, este, tiene mucho potencial, es una joven promesa y también un excelente piloto con todas las condiciones para llegar lejos en el automovilismo así que bueno, los integrantes del MG Competición solo aguardan por ubicarse en el box asignado en La Plata y bueno, comenzar a trabajar en el Ford que conducirá Silva en el reinicio del campeonato 2020 del TC se dio lo que finalmente veníamos este, este, vislumbrando en cuanto a la llegada de Silva al equipo de Mauro Yalambardo. Parece que este, limaron las asperezas este, con la que había terminado el año pasado este, luego de su desvinculación de ese equipo. Y bueno, ahora retorna de, de nuevo, este, valga la redundancia, a, este, a ese foro. Así que veremos cómo... ¿Cómo le va? Porque bueno, al principio había Alguna incógnita Incluso hasta Bueno, como dijo ahí este, Pensó en dejar de, de correr
1: Sí, no hubiese sido la mejor decisión Por lo que simboliza el pato silva Para eh, Para la categoría eh, Y creo que incluso eh, Más allá, creo que el, como dijiste vos Las asperezas eran el principal Factor que se tenía que eh, desintegrar, por así decirlo, y uh -huh. mar también, para que se llevase a cabo. Porque creo que el equipo de Mauro Lombardo, el MG, y con el Pato Silva, eh, esa es la, una fórmula muy pro, muy probable que consiga los resultados. Quizás no también, porque puede pasar, sí. pero tener al Pato Silva eh, dentro de, de, del Falcon, de, de tu equipo, es, es un plus por la por el talento que tiene porque no hay que negarlo es un piloto que sabe administrar muy bien y que es, incluso gana carreras y saca puntos y se sabe meter en el playoff eh, a esto a base de empeño y de trabajo y quizá es un hombre que eh, un conductor que piensa las carreras uh -huh. eh, en mi opinión es un, sí. un gana eh, sí. Sí, sí sí y, y conoce perfectamente a la perfección, el límite de su auto, uh -huh. y eso es eh, un labor muy grande para un piloto. Igual sí. también con, cuenta con una extensa eh, trayectoria el patrocinio ah, hay Pato. que mencionarlo. Sí, ha sí. sido campeón de la categoría, eh, en otras categorías también, eh, no quepa la menor duda. Yo creo que si eh, más allá del conflicto personal que pudiesen llegar a ambas partes, eh, para que también funcione en ambas partes, la unión era también eh, lo mejor. Si tenés el auto ahí y, y, no, te, y no tenías oferta o a no. otro piloto que pudiese conducir eh, aquel auto, aquel vehículo, y estaba la posibilidad de que retorne Silva, eh, la verdad que uno no lo duda. Al igual que el pato a tener la oportunidad de seguir conduciendo. También entran los factores económicos que también involucran un gran... Eh, pueden ser complicado para el piloto, porque como mencionaste vos, Jorge, incluso el nuevo piloto dijo que, y también lo he leído en otros portales y foros de noticias relacionados al deporte motor, él aclaró que estaba pensando en colgar los guantes, uh -huh. en no, no continuar la carrera su carrera deportiva pero cuando aparecen este tipo de oportunidades eh, hay un equipo, hay un piloto que no hay que desaprovecharla más allá del conflicto personal que se tenga quizás después puede ser para peor porque entran otros factores pero el equipo es un equipo que eh, sin ninguna duda creo que eh, pueden pelear para entrar a un playoff y para estar en, entre los 15 primeros Uh -huh. y tener al pato Silva es una garantía también de estar peleando no solamente por los quince lugares sino también entrar entre el top 10
0: tal cual y otra de los de las novedades que que hay en este en este parate del TC tiene que ver con el A equipo ver. Uranga Racing este que bueno ya tiene listo los autos de Truco y Trocet eh, Juan Martín Truco se sumó ahora en, en estos últimos días este, en el equipo de Tandil y bueno, a través de las redes sociales el equipo de Daniel Uranga mostró las dos Coupé Dodge que conducen en el TC Juan Martín Truco y Nicolás Troset las cuales, bueno, están listas para ser retiradas del taller de, de Tandil y bueno, a la espera del reinicio de actividades este bueno, Truco este, venía compitiendo con estructura propia y bueno, ahora este, volvió al Uranga Racing y bueno, este, completó todos sus trabajos, este, completaron la, los trabajos en cada unidad y bueno, fueron revisadas, recondicionadas por la escuadra tandilense y que bueno, en las últimas semanas se enfocó de lleno en las labores con el auto del piloto de tres algarrobos, este, Juan Martín Truco, que vuelve a integrar el equipo. En tanto que bueno, el auto del recifeño Trocet ya habían realizado las diferentes modificaciones que serán probadas cuando se ponga en pista, y bueno, así que este, veremos qué, qué performance pueden tener estas dos este, CUP2. Y hablando de eh, este, pilotos que siguen o no, este uno de los que dijo que, bueno, aparentemente no va a poder estar presente, esto lo dijo hace algunos días cuando este, teníamos la fecha del 30 de agosto y como. Como posible regreso es Sergio Aló, el piloto de Piwe, de Pihue y de Trenkelauken. Este sabía que, que te iba a doler. Este vive horas con sensaciones encontradas. Por un lado está dichoso y muy contento por la inauguración. Esto no sé si lo sabías de un cartódromo sí. este, de asfalto cerca de Trenkelauken, este, la ciudad que, este, en la que reside desde hace bastante tiempo ya. Sin embargo, la imposibilidad de poder estar presente en el regreso al TC, si se concretaba bueno en estos días, lo tiene bastante apenado. Este, las declaraciones fueron, estoy feliz por la concreción de este sueño, estoy acá, hoy tenemos días de prueba, así que contento. No hay cartódromos de asfalto cerca y cuando uno empezó a correr, lo hizo en este tipo de circuitos, es la escuela de automovilismo y con tres amigos con los que somos socios en este proyecto privado, adquirimos dos hectáreas y hace dos años lo empezamos a construir y durante la pandemia lo terminamos de asfaltar, este, comentó el piloto de Pigüe, bueno, con este cartódromo de asfalto y bueno, por otro lado, Aló este, lamentó no poder ser de la partida en el posible retorno del TC en el autódromo Roberto Mouras de la Plata, eh, el próximo, bueno, este, la próxima vez que... ...que se pueda autorizar... ...bueno, la realidad es que no voy a poder estar presente... ...parte de los sponsors no están pasando un buen momento... ...y estoy complicado con los protocolos de cada ciudad... ...es difícil moverse para buscar nuevos auspiciantes... ...y en esta situación es muy difícil juntar el dinero... ...esperaremos un poquito para saber cómo se va dando todo... ...pero no perderemos, este, nos perderemos esta primera etapa, expresó Sergio... Y este, agregó, admiro todo el sacrificio que hizo la gente del ACTC, pero lamento que no podamos arrancar ahora, pero veremos si se puede arrancar antes de fin de año. Y agregó, por último, el TC está muy competitivo y en cuanto perdes un poquito el ritmo es difícil volver, volver a tomarlo. Así que veremos cómo, cómo puede continuar, pero bueno, realmente muy, muy complicado en la parte presupuestaria porque bueno... Este, recordemos que muchas empresas son las que apoyan a los pilotos eh, con las publicidades en los autos y bueno, hoy por hoy este, hasta les cuesta este, abonar el, el salario a sus empleados y, este, y mucho, mucho menos van a este, poder afrontar este, las publicidades para, para un auto de competición. Así que bueno, es más o menos lo que vive en general eh, la mayoría de los pilotos, esto lo veníamos conversando los otros días, ¿no?
1: Sí, eh, una de las empresas que más com comprometida está que es la que mayor eh, acompañamiento recibe Sergio es la Unión Platense que ha dicho que, que no que esta situación le, le trae problemas si fueran por ellos obviamente seguirían pero hay que entender que el contexto actual es bastante complejo como dijiste vos, Sergio, eh, Jorge eh, obliga a que las empresas también piensen más en quizás eh, tener otro tipo de eh,
0: pri objetivos principales incluso también
1: sumando lo que vos mencionaste el traslado para buscar las publicidades se hace complejo
0: por los por los Sí, los protocolos que hay en cada ciudad, poder no, llegar. Verdad, no me pone la palabra. Los <risas> protocolos que lleva para trasladarse. Sí. Eh, la verdad que es una baja.
1: A eh, uno que les gusta. Cualquier tipo de baja, cualquiera de los sí. pilotos que están en el TV, eh realmente, honestamente, duele porque son eh, conforman a la categoría. Eh, uno puede estar además. Eh, familiarizado con los pilotos de punta pero eh, sin duda incluso seguramente después lo vas a mencionar el caso de Cristian 12 uh -huh. eh, también eh, particularmente a mí el de Sergio es el que más me afecta porque eh, si, entre, si yo tengo que mencionar un top 5 de pilotos históricos que a mí me agradan eh, sin duda, y mira lo que dije, eh, piloto histórico eh, Sergio está eh, y está junto con otros cuatro que también aprecio mucho eh, por el sacrificio, porque obviamente eh, los pilotos de punta te dan una gran satisfacción, pero eh, incluso seguramente vos tendrás también los tuyos, eh, siempre está este cariño que se le tiene a un piloto en particular por el sacrificio que hacen para estar presente en una categoría que se ha hecho, como lo hemos desarrollado en programas anteriores, se ha desarrollado tal nivel de profesionalismo Que, lee, que el, los costos Y el condicionamiento co Económico hacen Y causan estragos a veces en algunos equipos Y bueno, la realidad social actual de hoy Del contexto que se está viviendo Por la pandemia hacen Y por la cuarentena Hacen que, bueno eh, Se demore el, el retorno a la, De la categoría Que se compliquen los costos también para producir Y estar dentro de la categoría Para poner el auto en pista y hay un montón de circunstancias que involucran a que bueno eh, arriesgo a entrar como y no
0: tal cual es Así sí que...
1: sí sí exacto es, 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 es eso mismo que la verdad uno sea cual sea el piloto, realmente a uno le, le, le fastidia porque es, son conforman a la categoría cuando, más allá de que sean o no de punta, eh, conforman a la categoría son pilotos que han estado mucho tiempo en la categoría y que, en el caso de Sergio por ejemplo, ha entrado varias veces a playoff con equipo propio con el con el coro, coro de racing eh, uh -huh. entonces, eh, también con el Donto eh, ha participado junto a no, ha utilizado, de, de Matías Rossi sí. Entonces, eh, ha hecho equipo, no solo con pilotos, eh, no solo con su propia estructura Sino ha hecho ha tenido compañero a Ortelli, a Masacane Entonces, estaban eh, en, estaba en estructuras Entonces, eh, más allá de, de que quizás no, no los resultados que uno dice de, de,
0: de la zona alta uh -huh. Como
1: siempre dividimos por lo que es el pelotón, siempre dividimos zona la zona principal, la zona alta, la media y la zona baja. Eh, si en zona baja también hacen en la categoría como la zona media y la zona alta. Entonces cualquier baja de cualquier marca de cualquier tipo eh, es un, y afecta, afecta y
0: mucho. La cual, y bueno, otro de los pilotos en este caso del TC Pista que no podrá continuar es Marcos Muchut. Eh, el piloto de Ford está quinto en este campeonato y bueno, es otro de los pilotos que no va a poder seguir en el TC de pista una vez que la categoría, bueno, reinicie su campeonato. También por cuestiones este, presupuestarias, dijo me bajo. Por, por esta cuestión se cayeron dos auspiciantes y obviamente eh, no llegaba a cubrir lo que me pedían en el equipo eh, recordemos que este retornó a la categoría telonera en esta temporada luego el accidente que sufrió, sufrió en la decimoprimera fecha del campeonato 2019 en rafael al chocar contra un paredón luego un toque de ricardo de gumois así que bueno el santafesino. O se había incorporado, incorporado al moriatis competición para manejar el Ford que había utilizado Emanuel eh, Moriatis el año pasado en el TC. Este, y bueno, en el ámbito deportivo había tenido un buen arranque con un quinto puesto en la apertura de Viedma y un noveno lugar en Neuquén. Y bueno, que estaba ubicado quinto en la tabla de posiciones como el segundo mejor representante del óvalo detrás de Ayrton Londero y este, bueno, lamentablemente no puede continuar esta, esta temporada bueno, por lo menos en este reinicio, así que muy complicado este al igual que tantos otros pilotos eh, bueno, en el caso de TC también lo decías vos eh, con Cristian 12 que bueno, ya directamente se, se abo a, a, eh, acota su presupuesto o enfoca directamente, mejor dicho, su presupuesto al TC. Y bueno, recordemos que competía este, también con, con la Chiva este, la, la, en, la TC, en el TC Pickup. Así que bueno, este año estará eh, enfocado eh, exclusivamente en, en su propia estructura y bueno, este, compitiendo en el TC... Eh, la, la Chiva cambia de piloto la, la Chevrolet S10 de TC Pickup eh, el piloto será Ayrton Miserda y, y bueno el equipo de Christian 12 decidió bajarse este, eh, por motivos personales y, y bueno por una cuestión también este, de esta crisis que estamos este padeciendo también así que bueno seguirá corriendo en el TC y el piloto elegido es Miserda, que bueno, días atrás eh, había recibido la aprobación de la CTC para poder ser parte de la categoría. este el, el saltense actualmente compite en el Turismo 4000 argentino, donde se ubica este, tercero en el torneo. Así que este estas son las novedades de, de los últimos este, instantes. Este, con, con todo lo que tiene que ver con la este, escuela del ACTC, tanto bueno del TC, el TC Pista y bueno en este último caso de, de TC Pickup, así que bueno, veremos cómo, cómo continúa esto, pero bueno, está un tanto complicado eh, con el tema de las publicidades y, y demás cuestiones, así que bueno, veremos cómo, cómo continúa todo, esperemos que, que bueno se pueda volver a, a la competencia como, como nos gusta y como tanto queremos y, y sé que muchas personas también están haciendo este, fuerza eh, para, para retornar si te parece vamos a la primera pausa que bueno nos, nos pasamos eh, completamente de tiempo y vamos a tomarnos un descanso y enseguida bueno seguimos leyendo este, algunos mensajes que tengo acá este, y bueno ya venimos con este, la parte internacional y bueno, seguimos conversando de tanto este, lo que sucedió en el exterior con algunos pilotos argentinos y bueno, el MotoGP, Fórmula 1, de todo un poco, así que enseguida venimos y bien, continuamos con el segundo bloque de Punta y Taco nos pueden seguir, les recuerdo, en arroba punta y taco 2020 en Instagram y en Radio Pacú también en Facebook e Instagram. Esas son las redes sociales que, que tenemos. Así que, bueno, nos pueden seguir ahí. Para estar al tanto, este bueno, en la cuenta de Punta y Taco 2020. Eh, están, bueno, se está informando, y quiero destacar esto, este Mati está informando constantemente de todas las novedades que hay. Eh, bueno, se está tomando el trabajo y realmente es para destacar. Eh, con el profesionalismo que, que lo viene haciendo eh, de, de toda la información que tiene que ver con eh, los horarios este, y demás eh, realmente es fantástico, así que bueno pueden seguir en Instagram, en Punta Itaco 2020 y este aprovecho también para leer algunos mensajitos, eh, Manuel nos decía bueno, con lo que hablamos en el primer bloque en cuanto a este, este no comienzo ...de actividad en el TC... ...hay que buscarle la vuelta... ...lo bueno es presentar el debate con responsabilidad... ...y sin tomar ningún partido... ...porque es un tema muy delicado... ...así que bueno, muchísimas gracias Manuel... ...por tu mensaje... ...aprovecho también para mandarle un saludo a Brian... ...que es una especie... Este, ...de productor ya nuestro... Eh, ...que nos viene dando una mano... ...enorme... Este, ...escuchando siempre el programa... ...y este además... Eh, ...grabándonos... Este, y bueno, después nos facilita también el material, así que yo este, le agradezco públicamente también ya se lo agradecí de forma personal así que bueno, aprovecho este, para mandarle un saludo y un abrazo a la distancia y bueno, gracias por por hacernos el aguante así que bueno, Mati vamos este, con lo que respecta a la actividad en el exterior
1: Sí, yo también antes de empezar voy a agradecerle a Brian que nos esté dando siempre, su, nos brinde una mano, que nos esté dando una ayuda, siempre es bienvenida, así que, y especialmente también a todos los que nos escriben, a así menos es. que me hagan una pregunta muy difícil, que yo no sepa nada y diga, sí, claro, eh, bueno, dentro otros de los temas, eh, porque ahí sí que eh, hacemos agua, ¿qué quiere que te diga?
0: No, no, pero... <risa> ahí el, la... el profesionalismo se nos cayó, ¿ves? ¿eh? <risa> no, pero lo importante es ser sincero también, si uno no sabe... Eh, decirlo, bueno, este, la verdad que de esto no, lo averiguo, investigo. Este para mí, bueno, bienvenidas a las preguntas, o las consultas, las sugerencias, eh, los mensajes, el bueno, el escuchar. Así que, bueno, este programa lo hacemos un poco entre todos. Nosotros dos. Este, aquí este en la radio. Y bueno, los oyentes con sus Sus aportes. Y bueno, en este caso. Este, Brian que bueno Siempre nos está siguiendo Nos está difundiendo este, Siempre nos da una mano Y bueno, nos, nos está grabando también eh, los, los últimos programas Así que bueno, más que agradecido con eso Mati este Además también sí. llevamos cinco fechas Así que el equipo se está ahí como estructurando Se está aceitando, viste Es como, es como en el fútbol cuando claro, hoy sentamos todavía, Vinimos a la pretemporada todavía no, todavía no encontramos bien el eje A veces se nos va medio trompa claro. Estamos buscando Sí,
1: sí se nos mueve un poco el tren delantero, entonces ahí es como que estoy encontrando la vuelta
0: todavía. Así es. A la,
1: a, la, a, la, a la décima fecha vamos a encontrarle mejores tiempos a, al
0: programa. <risa> Tal cual. Así que bueno, vamos con, con un poco de, de moto GP, ¿no? Y de y sí, de moto, de motociclismo, el... digamos, motociclismo, sí. sí. Empezamos con eh, la verdad que fue
1: eh, empiezo con por Moto3 porque fue eh, fantástico la verdad que eh, mucha expectativa eh, por lo menos para nosotros que es ver a un piloto o un conductor o un motociclista argentino participando a nivel internacional es siempre motivo de orgullo y siempre es estar prendido a las transmisiones, a todo lo que se esté divulgando sobre la participación de cualquier eh, conductor eh, y corredor, eh, piloto argentino y en este caso Gabriel Rodrigo, que corre el Moto 3, eh, había conseguido la POL el sábado en el Gran Premio de Estiria. Así que ese ya era motivo para estar ahí prendido el, muy muy temprano. El, el sábado, el domingo, perdón, pero el domingo a las 5 de la mañana. Eh, y hablamos netamente de la, de la carrera. Tuvo una excelente largada picó en punta, eh, pero poco de metros después, eh, perdió la, la punta en manos de Tony Argo creo que la estrategia si bien, como hemos mencionado en anteriores programas, Gabriel eh, marca buenos tiempos de vuelta en clasificación, pero quizás como se van dando la, las carreras de Moto3 y, bueno, Moto2 y por supuesto Moto GP pero principalmente la de Moto3 tiene la peculiaridad de que van todos en manada van todos siguiendo una línea y una... Eh, como podría una fila india que sí. eh, mantienen todos el mismo tiempo y hay muy, eh, un margen muy pequeño de en error entonces ante la menor duda el menor problema o salirse del rayo ideal perder mucho tiempo entonces decidió me parece a mi entender eh, darle otro el ritmo a una moto más rápida eh, Tony Arbolina había marcado el tiempo ya en junto con eh, con Sasaki el viernes había marcado un, unos buenos tiempos que eran como para decir, bueno, acá está la, la los tiempos verdaderos. En el caso de Gabriel Rodrigo eh, haber, haber marcado la pole es excelente para él pero me parece que en carrera dijo mejor vamos a dejar el ritmo para las motos más rápidas y seguirle el ritmo que es un porque también está la gente eh, lleva mucha eh, no solamente responsabilidad sino que también lleva mucho desgaste y es de algo mental para algo de cinco vueltas así que por parte de abrir el periodo, es un nuevo competitivo en el momento quizás perdió como te dije eh, anteriormente y eh, si vos en una vuelta no sos, eh, perfecto por así decirlo y de ella muchos puestos eh, en la vuelta 16 de 23 eh, cayó ...se mantuvo muchas vueltas... peleando eh, por el podio... Eh, ...en esa misma vuelta... Eh, Celestino Vietti... ...que también había marcado buenos tiempos... ...durante los entrenamientos libres del viernes... Eh, ...lo superó Arbolino... ...se estuvieron batiendo a duelo por el primer puesto... ...entonces... Eh, la, ...la decisión de, de ir resignando algunos puestos... ...pero ver que estaba dentro del pelotón fuerte... ...fue una buena estrategia... ...por, por parte de El Rodrigo... Eh, eh, ...así que en algún momento después en varias vueltas después en, eh, cayó al puesto número 8 eh, sin embargo, eh, Puerto, eh, tuvo la suerte de una imprudencia que las KTM de Sasaki, que lo habíamos mencionado anteriormente y Onku, que son compañeros de equipo de KTM eh, se vieron involucrados en un toque desafortunado cayendo los dos y quedando fuera de carrera eso le permitió a Gabriel Rodrigo eh, saltar nuevamente al quinto puesto mantuvo el ritmo y eh, no estaba para pelear el podio la verdad en algún momento esto este cambio de también eh, refrigerar por así decirlo eh, la goma y también no, el rendimiento que tenés que estar muy a un muy buen nivel para estar en el podio por la, la, por la demanda es bastante que lleva la carrera eh, volvió a colocarse en el podio pero eh, rápidamente en las últimas vueltas eh, se notó si no, no estaba en condiciones para pelear por el podio Frente a pilotos como por ejemplo Hay Ogura eh, Creo que lo que lo más a, lo que más afectó En el rendimiento fue El repiqueteo Que sintió en la moto Y creo que también la pérdida del tren delantero Se notó un poco Y antes que perder todo Y arriesgar además también Porque hoy, como te dije, salirte un poco a Incluso lo que también afectó en otra en, en moto 2 Por ejemplo pisarlo verde era letal porque el, el comisario deportivo estaba muy estricto y apenas rozabas con un neumático ya era motivo para una penalización, entonces en vez de arriesgar creo que también estuvo bien, eh, llegó cuarto, también aprovechó llegar al cuarto porque McFree, uno de los que pelea el campeonato, eh, también se cayó, entonces aprovechó y alcanzó el cuarto lugar, pero mantener el ritmo, estar entre los los cinco de punta, la verdad que rescato mucho lo, el, la labor de Gabriel porque no solamente haber conseguido la pole, sino haberse mantenido en ritmo a pesar de estos inconvenientes pequeños, pero porque es el desgaste propio de la moto en carrera, como el repiqueteo y el, el desgaste del tren delantero lo llevaron a finalizar cuarto entonces, eh, de alguna manera la verdad que un eh, fin de semana muy eh, muy bueno para él, muy positivo que lo ubica bien en el campeonato pero también tengo que rescatar que Ogura como lo mencionamos antes, eh, la verdad que está ahí eh, como dije anteriormente lo de Silva, acá lo mismo eh, la verdad que es un piloto que me da mucha satisfacción verlo porque a veces vos en la carrera no lo escuchás o no lo ves y de pronto en las últimas vueltas te mete un podio porque, por ejemplo, en Jerez en eh, Jerez eh, salió segundo, en Berno salió tercero, en eh, la fecha anterior de Austria, porque recordemos que corren dos fechas a veces seguidas en un mismo circuito, en, en Austria salió cuarto, y ahora eh, vuelve a correr en el mismo circuito y se mete tercero. Entonces, eh, por delante de Álvaro Arenas, que es el puntero del campeonato, entonces sabe aprovechar bien eh, las posibilidades, y está ahí, muy cerquita de Arenas en la pelea del campeonato. Le falta el triunfo, pero la verdad que... Buen ritmo del japonés, la verdad que... Lo quería mencionar porque me llamó mucho la atención cómo en varias carreras viene estando ahí, al frente. Eh, por otro lado, eh, lo que eh, también me ha llamado mucho la atención porque me han preguntado por qué se da este, esta cuestión de que por qué van en fila India. Desde el cambio de reglamento, eh, hace varios años siempre se va... Eh, cambiando algunos pequeños detalles, pero creo que el gran cambio fue a partir del 2006-2007. Eh, el cambio de la cilindrada fue, fue para buscar esto, la paridad en los equipos eh, y no tanto el desempeño artesanal que se tenía anteriormente. Eh, las tres categorías están en completa paridad, por ejemplo en Moto 3, eh, las últimas 10 finales eh, más apretadas. Eh, ¿quién encuentran al primero y al décimo quinto eh, en los últimos tres años en Moto 3, por ejemplo? Tienen los diez finales más apretados, si uno los busca. Eh, y eso mismo se puede ver en, en cómo fueron desarrollando y buscando esto mismo, que es la paridad. Eh, por eso esta idea de, bueno, en la fila india, eh, porque el más mínimo error, como mencionamos antes, o salir de la huella, eh, básicamente es letal, porque poder perder la moto... O porque podés perder muchas posiciones Y recuperarlas muy complejo, muy difícil eh, Bueno, esto mismo pasó en MotoGP Cuando se definió la, la, el, la, la gran prueba de, La última de MotoGP en, Por las 900 carreras sí. eh, Pero en términos técnicos Para, para que, porque si no estaría hablando solamente O quizás divagando eh, Antes las motos eran eh, dos, eh, 125 centímetros cúbicos
0: uh -huh.
1: eh, Eran prototipos, eran... Eh, Principalmente prototipos para ir desarrollando a las que después se iban a entrar en lo que es MotoGP, y los motores eran bi bicilíndricos de dos tiempos. A esto me refiero que esto que era netamente eh, artesanal, había una, había más variedad de equipos. Si uno recuerda, si, si va más para atrás, estaban las aprilas, estaban las lonsi, entre otros, no, no quiero mencionar tanto equipos, pero eh, estaban est eh, este tipo de equipos. Hoy en sí, las que podemos encontrar son KTM u Honda Y los equipos se reparten estos tipos de motores Por eso los que más se desarrollan eh, El campeonato de moto, volviendo al tema del campeonato Lo encuentra Arenas, primero en el campeonato con 106 puntos eh, Llegó quinto en esta última carrera Segundo está Bura con 81 y Tercero está McPhee que perdió Muchos puntos tras la caída Pero se mantiene tercero con 67 puntos Eso es lo más importante Y el argentino Gabriel Rodrigo se encuentra ubicado octavo Con 48 puntos Viene el ascenso, me parece que si sigue En esta En esta marca de sumar puntos eh, Va a ir escalando posiciones Así que tendremos que esperar Para la próxima carrera Para que veamos si puede seguir manteniendo el buen ritmo Excelente. En términos de 2: Sí. Eh, en términos de Moto2, brevemente, lo que te decía, que el leve error puede llevarte a perder incluso una carrera. Eh, el que alcanzó la victoria fue Besecki. Eh, ah, eh, alcanzó la quinta ubicación en el campeonato tras ganar este domingo. Eh, creo que la, ganó gracias a la penalidad que se le otorgó a Jorge Martín. Pero fue tal el, al límite que tocó Lo Verde, y ahí fue sancionado y castigado eh, perdiendo un, un puesto. Entonces, la victoria fue, quedó en manos de Vesegui. Y el campeonato lo encuentro igualmente a, a Marini en primer lugar con 87 puntos, Bastagnini eh, segundo con 79, y ahí si hubiese sido otro resultado, Jorge Martín con 79, yo creo que Jorge Martín es el gran candidato porque realmente ha demostrado que está a un muy buen nivel para seguir estando en los primeros puestos, para
0: seguir peleando el campeonato En Moto2, ¿no? Sí, sí, así que bueno este, Muy completo tanto de Moto3 La información eh, De Moto3 como de Moto2 Así que bueno, esperemos que eh, Gabriel Rodrigo siga en esta senda En esta búsqueda de regularidad este, Más de, más que de este, Figurar por ahí Entre los primeros tres eh, Pero bueno, sabemos que el campeonato Este es este complejo y, y bueno, puede haber un montón de, de distintas este, variantes que pueden llegar a suceder, así que bueno, lo importante es que pueda seguir sumando puntos y que mantenga la regularidad tanto bueno, en clasificaciones como ya lo ha demostrado muy bien y este directamente en las competencias. Eh, te parece vamos Ni a Sí, quería agregar lo que pasó en MotoGP. Sí, a eso Sí. En KTM Con Oliveira Que la ganó en la última en La última curva Sí, eso fue el hecho, tremendo
1: Fue épico realmente Por eso esta paridad que veníamos mencionando La verdad que en términos de espectáculo Lo han desarrollado muy bien eh, MotoGP al, con este cambio de reglamento Pero que se viene siendo desde hace Ya varios años Así que Oliveira quedó con la Con la victoria Siendo el primer portugués eh, Que ganó gana el MotoGP, sí. incluso, e, e, incluso también, eh, el, bueno, ya también tenemos la victoria de un sudafricano, así que viene otorgando esto, viene eh, otorgando mucho espectáculo la categoría, eh, lamentablemente el que más perdió fue Espargaró, que venía haciendo una gran carrera, que aprovechó el, el, la caída de Viñales sí. en algún momento, como Jack Miller también, la caída de Viñales que después eh, confirmó que el freno explotó de alguna manera uh -huh. y no pudo hacer más que eh, arrojarse de la moto para que la moto impactara contra la contención Donde luego se fue fuego sí. Incluso hubo muchos, hubo muchos eh, damnificados por ese problema de los frenos Porque también Rossi y Cuartararo acusaron ciertos problemas Da a la casualidad que son de Yamaha
0: Sí, 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 sí este, Estuvieron penando ahí con, con el tema de frenos La anterior carrera también este lo sufrieron bastante y bueno, será un tema a revisar sin duda de, de parte del equipo Yamaha. Este, y bueno, sin dudas eh, estaríamos hablando de algo muchísimo peor si Maverick eh, Viñales eh, eh, no se hubiese arrojado de, de la forma que se arrojó. Porque bueno, la moto ya iba sin control y, y bueno, dio contra la contención y bueno... Este, me sorprendió también que agarré fuego este, me parece que bueno, era por la temperatura este, de los frenos y, y de los neumáticos y bueno este, venía a gran velocidad, creo que superando los 170 km por hora cuando este, se, se estrelló y, y bueno, creo que se salvó este, este, la, la puede contar como, como vulgarmente se dice eh, porque, bueno, hubiese sido mucho peor, así que fue fue impresionante. Sí, eh, esto
1: eh, lo que demuestra es que, bueno, después en cámara on board demuestra
0: que fue más que nada un freno, más que una uh -huh. no, vez es que se trabó el acelerador ni nada, claro. porque hubiese sido mucho peor. Pero bueno, habla del profesionalismo
1: que tienen eh, los primeros pilotos de primer nivel, como Viñales uh -huh. que ante la sin no dudó ni un segundo y se terminó arrojando, dejándose caer por la, con la y de la moto sin producir más daños más eh, estrepitosos como fueron la fecha anterior.
0: Bueno, sí. Último, bueno, o sea, la... La, la había pasado mal en la... Austria, la pasó mal. <ríe> no va a querer, este, no va a tener un buen recuerdo de, de Austria, bueno, la carrera anterior, este, en donde se salvó por poco que lo, lo chocaran las otras motos y bueno ahora con con este hecho. Sí, decime. Claro.
1: Cerrar este bloque eh, Se encuentra en la punta del campeonato de MotoGP Cuartararo, con 70 puntos Quien viene tranquilo A pesar de haber ganado La, la anterior carrera Dovizioso está a tres puntos ahora Ya que Cuartararo no, no finalizó bien No tuvo una buena fecha, no viene teniendo grandes eh, actuaciones Ahora se, eh, se colocó 13 tercero en esta última carrera Dovizioso al colocarse quinto Va eh, de a poquito Descontándole a Cuartararo Jack Miller es otro que también está ahí con 56 puntos en tercer lugar, lo interesante es ver que, que por ejemplo en el caso de Rossi está muy lejos eh, y a lo que nos tiene acostumbrado, pero quizás con un buen resultado se puede volver a meter en zona de puntos más importantes Está séptimo con 45 puntos
0: bien, y bueno, ahí está eh, me parece que están negociaciones también con el equipo eh, Yamaha Valentino, así que bueno, veremos cómo. Como continúa, así que bueno, muy apasionante este campeonato este, bueno, de MotoGP. Y bueno, la próxima fecha es en septiembre, recién el 13 en San Marino.
1: Exactamente, así que tendremos más, eh, tendremos que esperar unos. Un venimos tan cuando uno viene, así que <risa> sí. no, no, sigan, continúen, pero bueno, semana para otras categorías también. Por tema para mí, coincidieron en eso: llegar a un acuerdo con las demás categorías para que no se juntasen tanto. Uh -huh. Así que tendremos que esperar eh, dos semanas, por lo menos, sí. para ver el, el espectáculo que nos tiene para lo que será la próxima fecha, como bien dijiste vos: el Gran Premio de San Marino en Imola.
0: Sí, sí, así que bueno, veremos si hay nuevo ganador, como, como viene pasando en estas últimas fechas, o bueno, se repite alguno, o se recupera alguno de los que son los hombres más fuertes de de la categoría, así que bueno, muy apasionante todo lo que se está dando de MotoGP y continuamos con un poco más, este, ahora de automovilismo, ¿no? Sí, eh, para
1: ser breve, lo que quizás la noticia que nos más nos desagradó quizás porque estábamos muy al tanto de la participación de Franco Chironami eh, ...lamentablemente no va a estar presente... ...en la próxima fecha de, de TCR Italiano... Eh, ...nos podemos comunicar con el equipo... ...donde nos confirmaron que no va a estar presente... Eh, ...MM Motorsport... Sí. ...existe quizás la posibilidad... ...de que retorne en las próximas carreras... ...porque recordemos es un campeonato... ...mucho más acotado por el tema... ...del contexto social que se ha vivido este año... Eh, ...el equipo no dio... ...mucha confirmación... ...simplemente que... Eh, ...está abierta la posibilidad que hablar por partes lo mismo que sucedió la fecha anterior eh, nos sorprendió a todos, a todos la primera que se corrió que él corrió que pudo participar franco fue por invitación y la segunda fue eh, a, poco, a pocos días porque él estaba justo ya en italia después de haber probado en, en muguelo entonces tuvo la suerte de correr dos carreras y esta bueno eh, la presente que va a ser en, en imola a la casualidad ¿no? en san marino sí. eh, no va a estar presente el argentino pero aquí lo particular es que se ubica séptimo en el campeonato, mucho mejor ubicado que su compañero de equipo, y tendremos que esperar para la próxima carrera ya en septiembre, para la carrera de o quizás la de Monza en noviembre, o ya la última que sería en Imola. No quedan muchas fechas, eh, justamente, por lo que decíamos, que
0: lo, lo acotado y ha acotado que ha sido este campeonato. Así es, así que bueno, veremos qué que destino tiene Franco Girolami, este que había hecho una muy buena una muy buena campaña en estas esta carreras que en las que pudo participar, así que bueno, veremos si es convocado nuevamente. Y bueno, lo, lo copado también del equipo que te respondió ante tu consulta. Así que bueno, este nos brindaron esa información de primera mano.
1: Sí. No sé si querés que vayamos a una pausa O sigamos hablando ¿no?
0: Tenemos un par de minutitos No, ¿eh? no sé dale, si dale. tenías alguna otra más Así cortita De información Sí,
1: eh, a ver lo, Otra de las cosas que tuvimos La buena
0: noticia es que volvió Facu Regalía sí. En una categoría menor eh, La verdad que más allá de que sea
1: menor A nosotros no, se nos orgullece mucho Porque eh, Corrió en la Euro Fórmula Open eh, por la segunda fecha en Paul Richard eh, la actuación quizás uno dirá bueno por ubicación pero en realidad el equipo eh, Van Hammer Foot Racing eh, apostó a, a Facu para que participe a Facu Regalí por una cuestión de eh, casi de relaciones públicas y de contrato que tienen por otras eh, cuestiones de empresa que
0: uh -huh. llevan
1: a cabo eh, la idea básicamente fue que el, el trabajo que realiza hoy por hoy Facu Regalía hace cuatro años que no corre
0: Sí, es verdad Él
1: tiene, una, él tiene un consultor eh, Que es básicamente Coaching, establishment uh -huh. Donde realiza distintos trabajos Relacionados a las charlas Para pilotos, para que se puedan perfeccionar uh -huh. eh, Tuve la suerte De que él trabaja con algunos de los pilotos De este equipo, y el equipo necesitaba un piloto Para poner en pista Para buscar mejores eh, mejoras el Monoplaza, y le dijeron, si sí, 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 tenían, más o menos como un partido de cuando te falta uno, che, te compás <risa> para jugar, sí. olvida, y la verdad que y más allá que sea así, que se haya dado de improviso la verdad que fue muy bueno, porque ver, estamos hablando de un piloto que ha tenido un nivel internacional muy exitoso, pero que comprado en su principio como lo fue... Eh, Guerreri, me
0: parece que sí. con una, han podido competir en un gran nivel internacional
1: no, no, no lo quiero comparar con Pechito porque bueno, Pechito es un escalón más arriba pero uh -huh. en términos de la, la popularidad que ha tenido ha llegado a correr en Indy Light en grandes equipos como el de New Garden, incluso ha competido eh, con, un, con un piloto actual de la Fórmula 1 en este tipo de categorías eh, que son como eh, GP3 sí. o Fórmula
0: 3 cambiando de nombre, como lo es eh, Adrián Kiviat, que hoy corre justamente en Fórmula 1, entonces eh, yo
1: creo que más allá de los, las dificultades que se le presentaron a eh, términos económicos y otras que tienen que ver más con eh, una categoría
0: nacional, como uh -huh. lo es Top Race, sí. eh, la verdad que si esta puede ser una
1: posibilidad para que vuelva ya a poco a volver a integrarse realmente en el foco del automovilismo donde merece estar la verdad que sea bienvenido porque eh, a pesar del resultado que se supo colocar séptimo eh, en, la, en competición En este tipo de categoría, eh, que, que regrese un monoplaza es, es muy bueno para él Es muy positivo para nosotros también porque es un piloto de gran talento Es realmente Facundo
0: Regalía Sí, en esa categoría también corre Arthur Leclerc Que es el hermano del piloto de Ferrari, de la Fórmula 1 también Así que bueno, tiene su principal batalla también con Petekov, que es este su compañero de equipo, ¿no? Así que eh, muy este, contento con, con este regreso de regalía, que este volvió tras cuatro años. Este, la última vez había sido en el Super TC2000, eh, a bordo de un Peugeot 408 de la escudería FE. Y este también había estado, había tenido un breve paso por el Top Race este con un Mercedes del equipo 3M Racing. Y bueno, ahí había tenido algún tipo de conflicto que en los últimos días también este, volvió a, a, a contarlo. Así que bueno, con dirigentes de, de esa categoría, ex dirigentes de la categoría del Top Race, y bueno, acusaciones eh, muy fuertes. Este, directamente de estafas que, que sufrió en, en nuestro país, así que bueno veremos cómo continúa con su carrera deportiva, este bueno en paralelo con esta con este nuevo emprendimiento que, que tiene con el coaching y el management este, para para otros pilotos también, así que bueno este le sobran condiciones como para poder estar también este arriba de un auto en este caso de este, monoposto Así que Veremos cómo Cómo continúa Este ¿Te parece? Este Si no queda más nada Vamos a Una pausa Dale Ahí seguimos Antes
1: de la pista Y el día sábado Presentaron Se presentaron lluvias Que me Complicaron un poco La clasificación En el caso de Pechito eh, Pudo clasificar noveno Con su Toyota Supra GT4 del equipo Rain Racing número 90 la clasificación a pesar de la lluvia y después la carrera en sí se estuvo todo el día realmente pero Pochito la verdad que tuvo una gran largada a pesar de haber quedado noveno supo largar muy bien aprovechó, creo que eh, no esto no es por ser argentino pero la verdad es que mostró una conducción fantástica porque en la primera vuelta ya había superado tres autos creo que y eso es para actualmente lo de Pechito, que, bueno, tener la, eh, el nivel que tiene Pechito en distintas categorías internacionales le puede, a pesar de que era su debuda, demostró que ni este dentro como lo mencionamos antes, como legalidad en este caso él, por primera vez, subiéndose a
0: un DTM de la categoría inferior, pero supo alcanzar el quinto. Sí, este es el, el DTM campeonato. Trophy, ¿no? Sí. DTM Trophy. Exacto, sí. sí. Eh, pero como también dijimos
1: el circuito estaba en condiciones eh, muy complicadas por la lluvia uh -huh. eh, creo que Pechito si bien tuvo un, eh, tuvo un gran manejo en las primeras vueltas creo que eh, se confió demasiado a mi opinión eh, quizás no es así a mí me parece porque venía arriesgando haciendo maniobras por allá, eh, saliéndose del radio y que vos decías wow la verdad es que está siendo increíble hasta que lamentablemente el en pocas vueltas después y de haber alcanzado el quinto puesto y se fue a la grava a la leca a la cama de leca cayó al puesto 20 por suerte no el auto no quedó atascado ahí continuó, empezó una remontada al punto que llegó al puesto 14 pero tuvo una desdicha que fue cruzarse con su compañero de equipo esto es increíble como lo que pasó en moto 3 como dijimos antes en la broca anterior eh, se encontró con hay hamel ...incluso se puede ver en el video promocional que hicimos para el programa de hoy... Sí. ...y lo impacta, lo lleva por delante... ...y ocasionando el trompo y la coalición contra la pared de Pechito... ...contra el paredón... ...obligándolo al abandono... ...y realmente inexplicable... No, no, no. increíble también que no, no, no le hayan sancionado... ...me llamó bastante la atención... ...él finalizó décimo tercero la prueba... ...casi poniéndose en riesgo él también... ...pero bueno... Eh, ...Pechito no pudo concluir la, la prueba... ...el equipo trabajó la
0: verdad, todo, durante todo el domingo... ...para poner el auto en pista al día, al día siguiente... ...sí, contó sí. que llegaron con lo justo a la, a la segunda competencia...
1: ...sí, no parecían daños tan graves... ...pero la verdad que eso bueno, lo saben mejor los mecánicos... ...a primera vista no parecía tanto el problema... ...pero eh, trabajaron y lo pusieron de vuelta en pista... ...y a pesar de que el trabajo... ...y que quizás puede haber quedado algo desaliñado el domingo las condiciones climáticas fueron muy favorables y a la hora de clasificar otra vez realmente lo, no, no, no es para eh, realmente es para quedarse sin palabras los de pechito cada uno es fantástico realmente eh, a mí yo quedé admirado porque bueno ya, como habíamos dicho esto, las clasificaciones se realizan eh, un rato antes de correr supongamos que acá eran las 6 de la mañana, a esa hora se estaba, mientras estaba corriendo la el, el moto 3 eh, también estaban las clasificaciones, y cuando veo que consigue el, el la pone y, y cuando veías que el auto todavía estaba, no tenía los colores originales del vehículo porque justamente le habían corregido todo en, en las reparaciones, y conseguir la pone es fantástico realmente. Eh, Tuvo un incidente con un piloto de Mercedes, eh, Kisiel, que Lo rozó por detrás, pero Acá surgió una Y distintas miradas Y una confusión, porque distintos medios Decían que
0: Pechito fue, Le quitaron los tiempos por esa maniobra Como que uh -huh. le tapó la vuelta a Kiciel. Sí. Pero realmente
1: Lo que pasó, y es que después se eh, Atrae sus redes y él confirmó Que en realidad lo descalificaron porque Trabajaron en el auto cuando no era debido En Parque Cerrado Claro. O sea, le quisieron eh, quisieron medir la presión del, del auto y al yeah. terminar la tanda clasificatoria eh, esto se dieron cuenta los comisarios deportivos y directamente les quitaron los tiempos lamentablemente tuvo que largar último eh, la verdad que dos dos maniobras digo maniobras pero dos eh, situaciones que no involucran tanto a él pero que es más que nada el equipo por el primero el toque con el compañero y luego esta eh, confusión del equipo por intentar eh, tocar el vehículo cuando el reglamento especifica, no no tocarlo ni antes ni en parque cerrado eh, bueno, esto claro. mismo, después lo vamos a hablar con, lo, sobre lo sucedido con Matías Rossi en
0: Estocar sí le faltaban pero... pocos minutos ya para para ingresar a la grilla y este los comisarios deportivos eh, se dieron cuenta de, de esto, que bueno, el equipo midió la presión de los neumáticos y bueno, eso no está permitido en el reglamento y bueno lo, lo penalizaron por eso. Sí, tuvo que lamentablemente largar
1: bueno último al final del pelotón uh -huh. eh, pero no deja de ser muy, muy bueno y muy destacar el que haya conseguido la pol por lo mencionado anteriormente, o sea, venía de un impacto el trabajo del equipo el auto no en, al 100% y, y clavar el uno realmente y con condiciones muy favorables para todos los pilotos porque no era lluvia la verdad que ya podía directamente para Pechitos realmente
0: y, y así eh, llegó octavo, ¿no? al final en la eh, carrera exactamente, consiguió el octavo lugar y eh, alguna gran remontada y la victoria quedó para el piloto Tim Heinemann uh -huh. segundo Ben Tuck, y
1: el tercero Kisiel con el que habían, se había encontrado en la clasificación sí. Y el campeonato Después de dos fechas Tiene al primero team Tim Heinemann Con 94 puntos Bentok con 62 Kissel con 55 Y Pechito se encuentra en el 13 lugar con 4 puntos eh, Destacable porque A pesar de que es la primera carrera Y a pesar de todos los inconvenientes que ha tenido eh, Realizó una gran remontada, una gran clasificación que me parece, si uno es muy crítico, dirá, no, imaginando al propio Pechito, quizás no muy convencido, pero realmente destacable para, para cualquiera que amamos este deporte, realmente muy destacable la de labor. E incluso destacable porque estos cuatro puntos lo ubican por delante de su compañero de equipo, que fue el que lo impactó en la primera carrera del día sábado, que no tiene puntos. Entonces, más destacable todavía, eh,
0: por eso mismo realmente muy favorable, me parece para mí el fin de semana para Pechito sí, 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 este, había contado que había probado ya este este vehículo, que en su momento por lo menos, bueno, el nombre fue muy conocido para la marca eh, Toyota, como es Supra así que bueno, este es un GT4, tiene bastante potencia y este yo escuché que bueno que dijo que eh, estaba muy contento de volver a manejar autos de turismo y que, bueno, era algo muy muy divertido para él vol volver a, a manejar un auto así. Y, bueno, ¿quién te dice que no haga un par de carreras más? y que, bueno, veremos cómo si lo podemos sí, seguir sí, disfrutando. Porque, eh, está confirmado como piloto. Uh -huh. A menos que haya una,
1: un cambio, porque también está... De esta forma, el calendario, en alguna en algunas competencias que después vamos a mencionar también, el calendario está sujeto a, a cambios, sí.
0: y, bueno, se entiende por el contexto, así que eh, eh, está todo
1: medio, no es extraño, pero sí, eh, si no hay una, algún cambio de fecha y no hay ninguna superposición con el calendario o la agenda que ha marcado Pechito para esta temporada, seguramente lo estaremos viendo la próxima fecha cuando sea... El 4 y 6 de septiembre en Hassel En Holanda Por la cuarta fecha Cuarta bien. fecha del DTM pero como está dentro Del calendario del DTM sería la tercera fecha Para esta categoría nueva de DTM Trophy
0: Bien, 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 muy completo Así que excelente Vamos a ver cómo cómo sigue La la aventura de Pechito En esta categoría que bueno Que es este bastante atrapante Por, lo, por los vehículos que hay Y porque bueno tenemos la participación de un piloto argentino. Y hablando sí. del piloto argentino, este, tenemos este otro más también que nos representa en otra categoría también. Sí, eh, si seguimos a nivel europeo
1: eh, hablamos de Néstor Girolami y el sábado también estuvimos muy atentos a lo que podía llevar a, a desempeño porque era el punto de inicio para la temporada de TCR europea que llevó, se llevó a cabo también en Paul Richard en otro circuito, pero similar al de donde también estaba participando la justa de la casería, ¿no? Eh, Facundo Regalía eh, este pasado semana la primera carrera eh, contó con que luego partió de la cuarta ubicación eh, la verdad que tuvo creo yo que la estrategia de los neumáticos no le cayó bien, porque en dos vueltas se notó que el ritmo no era el eficiente, eh, le costó mantener el ritmo eh, se ubicó entre los cuatro y lo, perdió un poco la referencia con los cuatro primeros a pesar de que había hecho una buena clasificación eh, pero en vez de arriesgar eh, decidió conformarse quizás con esa posición no, no perder puntos, también era el inicio de la temporada y prefirió terminar quinto a cuatro segundos y nueve milésimas del puntero que fue Daniel Lloyd segundo fue en esta primera competencia eh, Benani con su Audi y tercero el francés Filippi con su Hyundai después de 10 vueltas, eso fue durante el sábado, en cambio el, lo que fue el domingo eh, la verdad que tuvo una participación excelente Néstor, Néstor Ushirolami partió de la séptima ubicación parecía que era compleja porque al estar más atrás no era lo mismo que haber largado en la cuarta ubicación como el día sábado, parecía que era más compleja pero la verdad que en, en esto la estrategia fue mucho mejor e incluso contó que con no solamente la séptima ubicación porque uno de los pilotos tuvo que entrar a la box entonces eh, la partía séptimo pero en realidad era sexto pero incluso como vemos en el video promocional que hicimos de este, en nuestra página de Instagram eh, realiza una una largada tan buena que en pocas curvas ya se mete cuarto entonces esa fue y fue fundamental creo que esa, ahí fue el, fue una gran sorpresa porque partiendo de la base como había sido la carrera del sábado cambió totalmente de su manera de conducir tuvo un auto más contundente eh, creo que si no se hubiese complicado cuando llega el, después de unas pares de vueltas cuando consigue el tercer puesto mostró un gran ritmo pero como se complicó un poco con Taufik el piloto de Audi eh, perdió un poco de tenía una gran brecha de distancia junto con Michael Halder que alcanzó una diferencia casi de un segundo siete milésimas eh, mantuvo el ritmo y la verdad que estuvo bastante bien lo de, de, de lo de bebu eh, descontó un poco la diferencia que era bastante amplia como dijimos eh, quizás después a, la, a falta de cinco vueltas decidió mantener el ritmo terminó a dos segundos 500 milésimas de my halder pero la verdad que es muy destacable lo que ha conseguido Cholami porque lo ubica tercero en el campeonato la verdad que en la primera fecha no estuvo mal su desempeño ya después de haber, porque uno diría bueno, la primera carrera había clasificado mejor pero en esta, al conseguir el segundo lugar y sumar puntos necesarios la verdad que lo deja muy bien posicionado de cara a lo que próximamente tendrá la, la categoría, que también presenta pocas fechas, el campeonato cuenta con seis fechas, así que ya con esta primera tendremos que esperar al 13 de septiembre en, en el circuito de Sol Bélgica para la segunda participación de
0: de sí, ahora Claro, así. Eh, mirá lo que es la cosa La, la, la historia ¿no? de, de este piloto Que este, confesó que no tenía No estaba prevista en su calendario este, La carrera esta Pero este Él termina ingresando porque un piloto Macedonio eh, Que iba a correr con el, con el auto No pudo estar por las restricciones Para, para viajar ...y que le avisan a último momento... Eh, ...para que viajara... ...así que bueno, viajó desde Barcelona... ...hasta Marsella... ...y este, bueno además contó que tuvo un auto... ...muy competitivo de entrada, como vos decías... ...en este, las primeras curvas pudo avanzar... ...una gran cantidad de posiciones... ...y bueno, después largó séptimo... ...y avanzó hasta la segunda posición... ...y este, el piloto de Isla Verde... ...destacó que fue una buena preparación... ...para la competencia... ...del WTCR que te, tendrá lugar este, y fecha el 13 de septiembre. Así que, bueno, veremos cómo, cómo continúa esta campaña de Bebu Lamy, este que lo tiene entre los, los primeros o como protagonistas directamente. Exacto.
1: Y mantiene, eh, yo creo que lo, eh, quiero hablar ahora también... Eh, me parece que lo más importante, que lo más destacable, porque fue un fin de semana bastante enriquecedor para todos los que amamos este fantástico deporte, porque creo que, no, no, no sé cómo decirte, pero no dormí directamente el fin de semana, porque el, el sábado a la madrugada, va, el domingo madrugada, después de encima que me había levantado temprano para ver bueno la actuación de Pechito y de Bebu en, en las respectivas categorías que mencionamos anteriormente, y también a la, la madrugada, del domingo, a eso de la madrugada, eh, participó, se llevó a cabo otra fecha más de Super GT 500 donde corre Saya Hinastras eh, en la categoría japonesa. Sí. La verdad que eh, se presentaba bastante difícil el, 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 la carrera en sí porque no habían clasificado bien lo, la dupla de Toyota Tom's habían eh bueno, Saya Hinastras y Shuji Sekiuchi que habían concretado la clasificación colocándose décimo segundo eh, lamentablemente entonces el panorama parecía complicado aún más porque la punta del campeonato estaba en juego eh, recordemos que en las dos primeras fechas habían conseguido podio entonces largar desde tan atrás esto la verdad que ponía en riesgo el campeonato porque también hay que mencionar que también es una, el campeonato es un poco más acortado entonces Tenía esto, ¿no? El, el, Estos este, desencadenantes que llevaban a pensar que quizás podría ser un fin de semana bastante negro para la dupla de Toyota Toms.
0: Sí. Eh, pero de todas formas, sí, perdón. Y además este, cuenta con kilos de lastre por, por haber este, estado tan adelante, Exacto. ¿no? Así que tenían 60 kilos, si no me equivoco.
1: Exactamente, exactamente. Y esto, eso de lo que vos mencionás es... Eh, lo que hace aún más épica la carrera sí, 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 Porque sí. realizaron una actuación increíble eh, La verdad que no, uno no habla por hablar eh, Planificaron la carrera desde, desde que largaron hasta la, hasta el final Y avanzaron meticulosamente, vuelta tras vuelta Y eh, no arriesgando, sino aprovechando cada momento Porque también hay que mencionar que tienen una conducción eh, no digo áspera, pero sí, eh, sabiendo que era la tercera fecha, no se pueden perder más puntos. Uh -huh. Entonces, aprovecharon eso, la dupla de, Tom, de Toyota Toms. Eh, no se vieron involucrados en ninguna situación de choque. Entonces, alcanzaron el podio eh, por tercera vez consecutiva. Esto es, es la mejor noticia aquí. Y, partiendo de la base, ¿cómo se había clasificado?
0: Sí, Entonces, ya, ya el sí, primer ¿no? cuarto de, de competencia estaba entre los 10, ¿no?
1: Exactamente, había llegado eh, no solamente entre los 10, sino que ya estaban en, en tres cuartos También hay que con, hay que decir que lo que tiene de particular la categoría es que corren los GT500 junto con los GT300 Que es una categoría menor, que se larga al final del pelotón,
0: claro. una
1: distancia Pero con el con el paso de las vueltas, en algún momento si los podés llegar a cruzar y eso te puede llegar a, una, a un problema aún mayor porque te puede hacer perder tiempo y esos pequeños detalles o oh, te gastan más neumáticos o te gastan más otras o te pueden producir un error mucho mayor de que te puedan dejar afuera de pista porque vienes a un ritmo aún mayor que el otro que la otra categoría entonces saber el equipo cuándo es mejor entrar e ingresar a boxes para el cambio de piloto o si hay que eh, cargar o no combustible o el, también el desgaste del auto Porque llevar más exigencias Si te encontrás con un con tráfico delante hace Produce una, un desgaste aún mayor en, en los vehículos Entonces la verdad es que en, en ese caso eh, Toyota Toms Más los pilotos mencionados Sasha Fenestras y Yui Sekibuchi tuvieron una actuación fantástica Realmente eh, Después de que es el, la tercera fecha El tercer round del campeonato Y hay que recordar que bueno es el tercer eh, Podio consecutivo habían conseguido eh, tanto en la primera fecha y en la segunda en Fuji y ahora este tercer puesto en Suzuka la verdad que los deja bien posicionados, quizás le falta la victoria para terminar con, consolidarse al equipo pero realmente el, no hay nada que reprochar, el, la verdad después de haber largado tan atrás e ir superando eh, todo tipo de complejidades que tiene la carrera lo, y ubicarse bien arriba en el campeonato si bien la distancia es muy corta porque hay que decirlo, tienen 41 puntos y el equipo que va por detrás es el equipo TGR Teams Capers Toms eh, tiene 33 puntos tiene cuenta con Río Irakawa y Nick Zaydi, eh están muy cerca en términos de puntos pero bueno eh, lo, también en lo que es la Copa de Constructores también están por delante con 50 puntos por delante justamente el mismo equipo que mencionamos antes Keeper Tom's con 41 pero eh, este este resultado lo deja muy bien parado de cara a lo que también va a ser la cuarta fecha que será en Motei eh, el 12 y el 13 de septiembre
0: excelente así que bueno veremos qué, qué le depara a este piloto eh, franco argentino así que bueno este veremos cómo cómo continúa su su campaña deportiva Así que bueno, esperemos que pueda retener este Ese primer lugar En la, en la categoría, en el campeonato Así que bueno, vamos a estar atentos A la próxima fecha Como bien dijiste, el 12 y 13 de septiembre
1: Sí, y para tener presente Este fin de semana eh, Saya también va a participar eh, En la Super Fórmula Que son las categorías más grandes Estamos hablando tanto de la que mencionamos anteriormente Que es la Super GT500 Y esta Super Fórmula eh, son las categorías más importantes de Japón Y el piloto franco argentino Como vos bien mencionaste eh, Va a estar presente en el marco inaugural De la temporada en el circuito de Motegi Que se va a llevar este fin de semana a cabo eh, Él conforma Dupla junto a Yamashita En el equipo Condor Racing eh, Lo interesante es que Yamashita Es su cuarta temporada en la categoría Un piloto ya con historia Así que y está en un equipo bastante bien desarrollado así que también eh, increíblemente vamos vamos a tener que trabajar otra
0: vez Jorge <risa> sí 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 sobre todo vos ahí dando los horarios y, y diciendo por dónde pueden seguir este las alternativas de esta carrera así que este vamos a estar atentos a, a, su, a su performance bien. y ahora continuamos eh, con qué que cosa que por último, sí eh,
1: por último, eh, no sé si decirlo ahora o decirlo después pero eh, Nicolás Barrore hablando del plano más internacional del otro lado del charco no por así mencionarlo eh, va a participar ya habíamos mencionado sobre él anteriormente sobre su desempeño en la Fórmula 3 británica va a correr este fin de semana también en el circuito de Brad Hatch eh, Inglaterra eh, él compite en el equipo Chris Dittman Así que se va a realizar se van a realizar la tercera fecha, pero hay que recordar que eh, lo que se desempeña de la siguiente forma Van a haber eh, cuatro carreras el fin de semana, respondiendo a la, tercer, a, la, a la tercera fecha, como les suelen decir, el tercer round Así que vamos a ver la octava, novena y décima y décima primera carrera Que engloban a lo que es la tercera fecha del Fórmula 3 británico eso también para mencionarlo, ya que estamos hablando de pilotos argentinos en el exterior que bueno, lo encuentra Nicolás Barrón en el puesto número 15 con 58 puntos, el puntero es Kylan Frederick eh, ojalá que pueda competir en, un mejor, en una mejor labor, porque recordemos que como dijimos en programas anteriores eh, tuvo problemas y eh, fue más la habilidad de conducción que lo llevó a, a terminar en algunas carreras cuarto, pero cuenta también con, lamentablemente con tres abandonos en las fechas que se ha participado eh, se han corrido siete fechas en realidad pero por esto que eh, se corren por round se corren tres o cuatro carreras así que claro. por eso eh, esta explicación quizás no queda muy en claro pero son es, la, es el tercer round llevando a cabo eh, siete fechas no sé si se entiende bien son siete carreras en tres rounds así que esta es la cuarta donde van a haber otras cuatro eh, carreras
0: por disputarse claro. sí 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 se entiende así que bueno veremos cómo, cómo le va a estar el piloto si te parece vamos a una pausa y enseguida venimos eh, ya con el final de punta y taco en, el, en la misión del día de hoy Bien, continuamos en Punta Itaco con ya las últimas informaciones y sobre el final de este programa que bueno, este, agradecemos a todos los que nos están escuchando del otro lado y a los que nos acompañan este, les decimos bueno que nos pueden seguir en las redes sociales en Punta Itaco 2020 y en Radio Pacú tanto en Instagram como en Facebook. Así que Mati, vamos con las Últimas novedades, en este caso, eh, en el Stock Car, en Brasil, ¿no?
1: Sí, la verdad que muchas noticias tuvimos eh, respectivamente de pilotos argentinos en el exterior, por eso como se prolongó el programa el día de hoy, pero bienvenido, o sea, porque nos trae mucha satisfacción ver a pilotos como, por ejemplo, en este caso Rossi, como los que mencionamos también anteriormente a nivel internacional, pero en el caso, como vos dijiste, eh, se llevó a cabo la segunda fecha eh, de Estocar Brasilero con la participación de Rossi eh, en, esta, en lo que era en, en el marco de la carrera de los mi del millón de reales. En la primera carrera que se cumplió el día sábado, eh, Rossi estuvo muy cumplido con sus tiempos, partió del puesto número 14 y, y bueno, largando atrás eh, mitad de pelotón para atrás, la zona baja, mucha fricción se le fue complicado avanzar pero de todas formas eh, se lo vio que incluso estaba bastante postergado en la grilla pero in intentó ir eh, sorteando obstáculos creo que se lo vio bastante competitivo en, en ritmo eh, lamentablemente a, fal a, a falta de cinco minutos sobre el final eh, recordemos que todo, las carreras se corren por tiempo, al principio se se da un, una prolongación de 40 o 30 minutos de carrera eh, eh, con una vuelta extra al final a falta de 5 minutos lamentablemente el piloto Matías Rossi se vio involucrado en lo, como lo llaman también una rosca, se encontró con el piloto el más campeón de la galería con, con Carlos Cacabueno donde dañó mucho su Toyota y poco después terminó abandonando, una lástima Igual eh, se le complicó bastante, pero mucha fricción realmente. Eh, el tri, el primer, tri, la, primer, la primera carrera quedó en manos de Nelson Piquet Jr., segundo fue Ramos y tercero Sonda. Y su compañero de equipo, el compañero de Matías Rossi, eh, Rubén Barriquero, finalizó décimo primero. Eso mm. es lo que concierne a la jornada del día sábado. cambio, el domingo... Eh, el equipo, bueno, en parte después de que el auto quedó bastante averiado por los daños eh, Trabajó eh, Matías Rossi salió a pista el día domingo Y muy similar a lo de Pechito, consiguió el segundo puesto Largaba en la segunda fila de la grilla Junto a Ramos, quien había sido el segundo en la carrera anterior eh, eh, La verdad que una largada como veníamos hablando anteriormente de, de Jorge fue una alargada donde parece que Matías decidió eh, no ir a la fricción para mantener primero el ritmo, eh, perseguir y que vaya marcando el ritmo pre precisamente Ramos. Eh, en los primeros tres minutos eh, se vio esta, esta fricción que también lo que él quería es no encontrarse y no tener problemas eh, y mantener el ritmo para sumar buenos puntos porque bueno... Eh, el problema de los abandonos La primera carrera donde también no tuvo un funcionamiento eh, Él decidió entonces eh, No involucrarse mucho en problemas Y en pocas vueltas ya estaba En la tercera ubicación eh, Luego recuperó la posición eh, Se encontró con Sonta Con quien también eh, tuvo una lucha Pero tenía un mayor ritmo el Piloto eh, El ex Fórmula 1 eh, y en poco tiempo perdí un poco de contacto quizás también por una cuestión como decimos no tener contacto eh, no, no querer tener involucrarse en problemas me parece porque ahí se suele caracterizar la categoría por tener este tipo de fricción como lo puede ser el TN pero aún mayor eh, al punto de que eh, se arriesga demasiado en mi, en mi humilde opinión eh, incluso cuando los otros se van afuera vuelven de forma repentina
0: al pelotón eh, Curioso, pero bueno. Eh, sí, es un automovilismo distinto, me... sí. porque fíjate cómo fíjate largan, este, uno muy pegado al otro y van al límite y un poquito más, así que esto también eh, parte del aprendizaje de, de Matías Rossi en un automovilismo, este, tanto diferente al que estaba acostumbrado acá en Argentina. Claro,
1: completamente distinto. Eh, así que tuvo que también lidiar con Codair eh, y eh, la verdad que decidió no involucrarse mucho también eh, en un momento eh, Ricardo Sonta eh, exigió una maniobra donde eh, eh, se salió de la línea y del asfalto y que cuando retornó complicó justamente al mismo Kodair, ahí volvió a aprovechar Matías para meterse tercero eh, sin embargo esto lo que lo que decimos fueron en las primeras cinco vueltas eh, lamentablemente esto en la transmisión eh, no se pudo saber después con el tiempo y eh, se supo que antes de la largada el equipo había eh, estado asistiendo a... Al, ...al Toyota de Matías Rossi... ...por un problema en el Padex Chic... Eh, ...problemas en el volante... ...entonces decidieron... Eh, ...involucrarse... Eh, ...incluso el nuevo piloto después dijo que... ...estuvieron asistiendo en temas de electricidad... ...y cables del volante... Uh -huh. ...y bueno, el reglamento...
0: No, sí, ...no lo permite... ...fue penalizado por, por ese tema... ...con el comando... El, ...todo lo que tiene que ver... El, ...en el volante y bueno dijo que fue extraño porque este, vio una alarma y bueno empezó a tocar todos los tipos de cables y bueno le llevó más tiempo de lo esperado y bueno este, terminó asumiendo la penalización porque bueno este, tuvo este inconveniente y bueno el auto, el auto estaba en perfecto estado pero bueno le sonó esta alarma y bueno empezó a, a tocar este todo lo que tiene que ver con el comando del volante y bueno pasó lo que pasó
1: Sí, una lástima porque venía a buen ritmo a pesar de que no estaba involucrado peleando directamente por la punta de la carrera, pero incluso el nuevo piloto después dijo que estaba muy conforme con el rendimiento en pista, incluso en clasificación. Pero bueno, lamentablemente también eh, al irse al pelotón de atrás de la parrilla y a falta de 14 minutos para la finalización de la competencia volvió a involucrarse en un, en un toque donde se Fue golpeado por el Pedro Cardoso Así que a eso también quedó Medio avería del auto y lamentablemente A poco al final no pudo concluir el, La carrera, lamentablemente Sin embargo, eh, por otro lado La carrera quedó para Ricardo Sonta Y el equipo RSM Motorsport Segundo fue César, Ra César Romero Y tercero fue Denis Navarro Y cuarto en una gran remontada Realmente porque había largado muy por detrás eh, Rolos Arriquelo llegando al cuarto lugar y llevando buenos puntos para su equipo siendo también compañero de Matías Rossi en el
0: equipo Fulltime Time Sport bien, este, así que bueno, por ahora Matías Rossi va a seguir en Brasil porque bien sabés que eh, acá en Argentina corre en el top race y este dependía mucho si, si comenzaba la categoría o no eh, las últimas informaciones que tenemos es que bueno la categoría pide reprogramar las fechas por lo tanto este, solicitó la postergación de la fecha que estaba estipulada para el 6 de septiembre así que bueno Matías Rossi seguirá eh, en Brasil porque bueno acá en el top race todavía no, no están las cosas muy claras y bueno este, continuará en el top car este, vinculado al equipo Toyo, eh, Toyota Gatsu Racing. Así que, bueno, veremos cómo si puede mejorar su, su desempeño. Sobre todo, este, ha tenido un poco de mala suerte en las últimas competencias porque eh, por cuestiones externas también ha, ha penado mucho. Así que, eh, él se, se muestra optimista porque... Este, ve que eh, hay un buen equipo Como vos dijiste este, Pudieron reponer el auto De una carrera a la otra Después de los daños que había sufrido Y este, el funcionamiento En general eh, Sin todos estos inconvenientes Venía siendo bueno Así que bueno, veremos cómo continúa sí por el momento Él se ubica
1: eh, En la posición número 19 Con 19 puntos Y tendrá que esperar a la al 13 también de septiembre todas a ser el 13 de septiembre
0: parece se ser a a eh, para, por la cuarta por la cuarta etapa
1: exacta, y circuito a confirmar eh, eso lo extraño eh, a partir de ahora todos los circuitos están a, en etapa de confirmación eh, ninguna de las fechas restantes se sabe así que próximamente tendremos que saber eh, dónde se correrá
0: Sí, aparentemente este, una de las opciones era el, el circuito en Londrina Así que veremos si se confirma o no Porque, este, como bien decís, eh, queda a confirmar Pero bueno, sería ahí la carrera Así que bueno, en los próximos días vamos a, a tener más precisiones De este, cómo seguirá esta categoría brasileña Y ahora pasamos... Sí. No, lo último ya para concluir el día de hoy eh,
1: Bueno, recordar que se llevaron a cabo las 500 millas de Indianápolis el, Quien ganó fue Takuma Sato, obtuvo por segunda vez eh, este este galardón eh, Se convirtió junto con eh, Juan Pablo Montoya y Fittipaldi Los únicos ex Fórmula 1 que lograron este tipo de competición O sea, lograr la victoria en las 500 millas y otro bastante con mucha trayectoria en lo que fue relacionado a Fórmula 1, Takuma Sato que fue mejorando mucho en particularmente más adelante en otro momento lo ¿no? vamos a desarrollar porque tiene una historia muy interesante pero cambió su nivel de conductividad y ya con 42 años aún estar en, un, en una categoría como lo es y,
0: y lo que es Indy sí. y estar en zona de victoria la verdad que es un gran logro Sí, este lamentablemente podría tener hasta tres carreras de las 500 millas, porque no sé si te acordás hace un par de años, este en la última vuelta arriesga todo y bueno se estrella contra el paredón y pero bueno a falta de una vuelta este se había jugado todo, así que es un piloto este que uno disfruta porque eh, arriesga siempre un poco más y bueno va al límite. Este, y se juega el todo por el todo para conseguir la victoria como bueno, finalmente lo hizo este domingo así que ya está dentro de la historia pues bueno, ganó dos y este además el dato que vos decías que también un piloto que estuvo en la Fórmula 1 así que impresionante Sí, eh, hablando
1: de Fórmula 1 bueno, este domingo hay carrera y se va a llevar a cabo el Gran Premio de Bélgica en Spa circuito donde siempre ofrece muchos espectáculos, es uno de los circuitos que a mí me apasiona para ver la carrera vamos a subir más, eh, luego los horarios eh, de la transmisión por donde se puede ver y lo último para destacar de sobre Fórmula 1 es que agregaron carreras al calendario donde se sumó está en duda todavía lo de Sochi, porque Sochi va a ser el
0: 25 y 27 de septiembre, pero las que se sumaron son Muguero sí.
1: eh, New eh, Portimao eh, Estambul que también está Pero no parece tener fecha Es raro pero también confirmaron que va a estar Y por último La que parece ser que sería la última carrera De la temporada o sea Para pasar el limpio Sochi supuestamente si no hay cambio Sería el 25 al 27 de septiembre Pero antes sería Muguelo eh, El 11 Entre el 11 y 13 de septiembre luego estaría New Wolverine el 9 y el 11 de octubre después volveríamos a en octubre para el 23 y 25 por Timao y luego que no tiene fecha Estambul y para finalizar el año el calendario y mola el 31 y primero de noviembre bien. 31 de octubre y 1 de noviembre
0: bien bien así que bueno siguen sumando fechas en un calendario Bastante apretado, bueno, por todo el contexto que hay. Y bueno, ya se preparan también este, para el próximo año. En donde dijeron que eh, aspiran a tener 22 carreras en el 2021. Así que bueno, veremos cómo se desarrolla este año. Con estas fechas que, que se sumaron. Y bueno, ya después a pensar en el, en el próximo. Pero bueno, para eso habrá tiempo. La verdad que sí. Así que bueno, muy completo por el día de hoy. Y... Y bueno, recordarles que nos pueden seguir en Punta y Taco 2020 en Instagram, que bueno, como bien dijo Mati, eh, va a estar subiendo todas las novedades en cuanto a horarios eh, y televisación de, de las diferentes categorías. Así que bueno, este, muy, muy contento por el programa de hoy. Así que Mati, eh, nos vamos yendo ya.
1: Sí, la verdad que una jornada bastante amplia En términos de... Bueno, muchas noticias el, La actualidad del TC Que sí va a ser y que no se realizó la que no se va a realizar la fecha A menos que haya un cambio Lo veo medio complicado No sé vos qué opinas al respecto Quizás habrá que esperar Y tendremos TC el fin de semana que viene O, no, o el próximo fin de semana
0: uh -huh.
1: Eso va a depender de las reuniones Como dijimos en el primer bloque Y bueno el desempeño de grandes talentos que están en distintas partes del mundo poniendo a la Argentina en una muy buena ubicación e incluso nombres propios que, bueno, enorgullecen al automovilismo nacional y, como no, también al motociclismo en el caso de Gabriel Rodrigo.
0: Así es, así que, bueno, veremos cómo se desarrollan este, las reuniones en, el, en esta semana y yo, bueno, ya quedo descartado para el 30%. Veremos si hay alguna posibilidad para el 6 de septiembre en el caso del TC. Y una novedad de último momento, eh, de las últimas horas, es que Alan Ruggiero eh, se incorpora a la escuadra Entrerreana del Uri Martínez, eh, a bordo de bueno de un Ford, y bueno, será compañero de Mauricio Lambiris y de Carlos Sokulovic. y contará con la asistencia técnica de Cristian Ávila, con quien ya había conseguido tres victorias. En la categoría cuando ambos integraban el equipo de la familia Cotiñola. Esto fue en la temporada 2018. Así que bueno, se le cumple un poco el sueño a Alan Franco Rullero Que bueno, en su cuenta de Twitter dijo que de chico me crié viendo estos dos grandes el automovilismo. Y tengo la suerte de poder confirmar mi continuidad en la categoría. Arriba de un Ford de Gurín Martínez con la atención de Cristian Ávila. Un gran amigo que me dio el automovilismo gracias a todos por el aguante esto fue lo que dijo Ruggiero así que bueno veremos este, qué novedades hay en cuanto al retorno a la categoría, así que Mati sin más que decir este, bueno, muchas gracias por, por el programa de hoy estoy así, muy, muy de agradecer, así que bueno, gracias también a todos los que nos escuchan y nos encontramos el próximo miércoles, si te parece sí,
1: ya agendado para el miércoles que viene para hablar de todo lo que va a acontecer en el
0: deporte motor. Bien, este, mi nombre es Jorge Herrera. Nos reencontramos el próximo miércoles a las cinco y media de la tarde en Punta Itaco. Que tengan buena semana. Chau.